0: Boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à edição 82 do Sinopse Nessa quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021 Estamos trazendo para vocês mais um encontro Mais uma... opa, entrou ali Mais um momento de alegria Mais um momento de compartilhamento de cultura, de arte, de histórias Mais uma... um episódio desse nosso grande curso de escutatória Onde vocês vão conhecer fragmentos da alma, da história de uma vida, de uma pessoa Que vai trazer, iluminar, explicar e inspirar a todos nós aqui nesta noite Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Jazzara, Presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia, do Sinopse e de outros é, programas digitais também Parece que nós temos um negocinho aqui Meu microfone está indisponível Deixa eu dar uma olhadinha Depois dessa... Não, meu microfone está saindo Por que está saindo lá que eu não entendi Vamos ver o que está acontecendo Seu áudio está indisponível Mais uma vez eu... Ah, beleza, resolvi lá Caiu de novo Vou ter que chamar aqui Eita Vamos chamar o nosso convidado novamente, porque deu chabu do peru. É, cadê, cadê, cadê? Deixa eu preparar aqui, eu já volto o meu rap pra vocês. Pera aí, gente, que deu um chabuzinho. Chabuzinho que faz parte. Uh, ué. Cadê? E sumiu? Sumiu o contato do, do convidado? Achei. <risos> Vamos lá, novamente. Só um segundo a gente começa Começamos, começamos com o pé direito. Só porque que eu comecei no horário? <risos> está me ouvindo? Beleza, então. Então, gente, voltando para o meu rap aqui, antes de, de abrir o convidado aqui para vocês, eu sou o Alexandre Jaza, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, do Projeto Sinopse e de outros projetos culturais que você confere aqui em smdp.com.br e se gostar, pode ir lá em apoiar.smdp.com.br Na tela tem o nosso pix, que é o contato, arroba smdp.com.br você pode mandar de um centavo a um milhão para ajudar a colaborar com esse projeto Que ele é feito com carinho e com amor E não tem nenhum patrocínio público ou privado Então venham, venham colaborar Seja compartilhando, seja comentando Seja escrevendo, seja financeiramente O que você puder, chega junto Vamos fazer mais pela arte Da nossa história mundial E quiser conhecer um pouquinho mais de Quem está te apresentando aqui essa noite É alexandrejazara.com.br Aqui embaixo no site Vocês podem... É, acessar lá, ver poesias, ver música ver links para as minhas redes sociais tem o um link para o meu livro para que serve uma árvore você pode baixá-lo gratuitamente e também é, se você cair no meu canal do Youtube prepare-se para ir para um mundo paralelo onde nós temos muitas loucuras porque tem comida tem música tem é, outras coisas alternativas então, ficou curioso? Vai lá. Ficou curiosa, Chega junto. E nessa noite, eu quero que vocês recebam, com muito carinho, com muita alegria, esta pessoa que vai compartilhar fragmentos de sua alma, Edson Sobral. Boa noite, Edson. Tudo bem contigo?
1: Boa noite, Gerasa. Eu queria dizer que é com aquela hemorragia de satisfação e um derrame de felicidades de estar aqui falando com o seu público e no, nos seus projetos, que são grandiosos. Muito muito
0: obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o carinho, a oportunidade de tê-lo aqui essa noite. E para que o pessoal saiba, para quem não conhece Edson Sobral, quem é Edson Sobral, me diga aí em dois minutos, quem é Edson Sobral, para a gente dar uma iniciada nessa noite.
1: Bom, eu sou comediante mágico, eu fiz espetáculos de humor por todo o Brasil, fiz espetáculos de humor em 18 estados do Brasil, só em São Paulo, foram mais de 300 cidades, né? e meu nome esteve em mais de 600 jornais, e eu viajei fazendo show de humor, escrevi também para vários programas de televisão, e tive colunas de humor em vários jornais também, escrevi para rádio, televisão e teatro. E é mais ou menos isso.
0: É mais ou menos por aí que a gente começa, então? É... Então vamos lá, vamos desvendar aqui. Ele que deixou pra gente que ele é comediante e mágico, só que ele já revelou outras artes dele com o jornalismo, com o redator e, temos, e também com. Ele tem partes aí com parte de teatro, essas coisas. Então vamos ter que ir por partes e trazer cada, par, cada pedacinho, cada arte do Edson. Pra começar, Sim. então, Edson, me diga uma coisa. Você colocou, das duas principais que você colocou aqui, comediante e mágico. Quem veio primeiro, o comediante ou o mágico?
1: É, primeiro veio o comediante. Eu comecei a contar piada com 7, 8 anos. Meus irmãos contavam as piadas para mim, os amigos, e eu contava para as pedistas lá em casa. E para os amigos da, da minha idade, um pouquinho mais velho, comecei a contar piada com 7, 8 anos. Com 10 anos, eu comecei a fazer contar piada nos showzinhos. Antigamente, em São Paulo, muita gente vai lembrar disso, Cada bairro tinha cinco, seis clubes de futebol, times de futebol. E esses clubes tinham a sua sede. E na sede faziam shows para crianças. As crianças iam cantar, outras tocar, outras declamar uma poesia, e eu ia contar a piada. E eu sempre ganhava quando era um concurso. Ganhava a lata de marmelada, tubaína, pacotinho de quissu, ficava com a boca toda, toda roxa. Né? Aí, uma época, eu parei Aí eu voltei com 14, 15 anos, fui, fazer, fui estudar teatro, fui para uma companhia para estudar teatro e teve uma apresentação para os alunos. Na primeira apresentação para os alunos, já fui contratado pela companhia como terceiro comediante da companhia. No primeiro show que eu fiz com a companhia, passei para segundo comediante e no terceiro show que eu fiz com a companhia, passei a ser o primeiro comediante da companhia. A gente montou um grupo de, um grupo de teatro na Vila Alpina chamava Art Show, eu escrevia as esquetes, as esquetes são aquelas, aqueles quadrinhos murisco igual os trapanhóis faziam na televisão. Eu escrevia as esquetes e a gente tinha um show de variedades, com cantor, cantora, pessoal dançando, tocando, e eu fazia as esquetes, até que uma hora eu resolvi fazer sozinho. E comecei a fazer sozinho. O meu, o meu grande incentivador depois se tornou o meu padrinho artístico, foi o Zé Vasconcelos, eu assisti o Zé Vasconcelos e falei, isso que eu quero para a minha vida. E desde então, desde 72, mais ou menos, eu estou nessa batalha e continuo. Nessa... E mágica veio por acaso. Eu fazia mágica no aniversário dos meus filhos, eu fiz num programa de televisão algumas mágicas, coisas assim que as crianças tinham em casa, né? e me chamaram, o pessoal do Diário Grande do ABC, em São Caetano, me chamou para fazer um projeto de diário que era um projeto social nos bairros. E eu comecei a fazer mais, começaram a me chamar para fazer
0: mais e continuei fazendo. Estou fazendo. Então, Falei senhora... muito não? Não, tá ótimo. <risos> e também deixamos o nosso abraço aqui para quem está nos ouvindo pela rádio da SMDP, onde estamos retransmitindo, neste momento, ao vivo aqui, essa live entrevista com o Edson Sobral. Ah, que legal. É, Edson, é... E aí, desde, desde então, desde os 15 anos, você vem ganhando a vida com, na, dentro da, da comédia e, e da mágica ou só da comédia que você começou ganhando? ganhando a Não, vida.
1: comecei com a comédia. A mágica faz uns, uns 10 anos, mais ou menos. E sempre foi com comédia, né? Porque lá em casa, todo mundo trabalha, meus irmãos. O único que fazia teatro sou eu, né? O resto todo mundo trabalha. <risos>
0: E me diz uma coisa, hoje em dia você ainda atua é, como mágico, como comediante? Como é que funciona isso para aqueles que quiserem ter o Edson Sobral?
1: Não, continuo fazendo show. Eu faço um show hoje que chama Humor e Mágica. Eu misturo um pouco de humor com mágica. Inclusive, sábado agora eu vou estar no Shopping Fiesta, na loja da Tim, fazendo mágica. Domingo vou entrar em São Caetano fazendo um show à noite, né? E à tarde, quer dizer. à Tarde eu vou estar no Saral, também divulgando meu livro. Eu escrevi um livro que se chama "Humor no Futebol". É meu terceiro livro de humor. Já estou escrevendo o quarto. Ah, não no quarto. Quarto livro, né?
0: E cadê a capa do novo livro para mostrar para gente? Até
1: aqui, ó. Se chama "Humor no Futebol". Eu mandei fazer 300 capas, 300, desculpa, 300 livros e já vendi 500. Todo mundo vai falar, mas essa matemática não bate. Você mandou fazer 300 já vendeu 500. É que o pessoal devolve, aí eu vendo de novo.
0: <risos> e nesse livro aí, o que o, que que o pessoal encontra? Assim? O que, como é que é abordado os assuntos?
1: É, eu, eu conto a história de uma moça que não sabia nada sobre futebol ela começou a namorar com um cara que entendia, vai passando para elas instruções e no livro tem algumas piadas sobre futebol e tem algumas perguntas também que eu quero fazer nos programas de televisão, programas de rádio já fiz alguma coisa fazendo perguntas engraçadas para os comentaristas de futebol e também aqui nesse livro tem dois esclarecimentos de duas de duas duas frases que o pessoal fala duas expressões que o pessoal fala no futebol que é beque de fazenda e cama de gato, então eu explico aqui no livro como é que surgiu essas duas expressões, eu tenho outras também, mas essas duas que o pessoal pergunta mais, principalmente a cama de gato que a maioria do pessoal não sabe como é que surgiu e está nesse livro aqui
0: então para vocês que, que estão curiosos que querem solicitar sua cópia, aqui em cima de mim você está vendo aqui, o whatsapp do, do Edson que é 55 11 9 95287211 peraí, acho que eu ia falar alguma coisa 995287211 e... aí vocês podem adicionar podem chamar para show, podem pedir livro muito mais e também tem o e... e-mail aqui ó e -B -A -U -E -R, arroba gmail.com e aí fala diretamente aí com o Edson para poder também solicitar o livro e outras coisas mais e como é que tá a tua presença digital hoje aí, é, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook?
1: É, eu tô, eu tô mais, é, mais no, no WhatsApp e no Facebook. Instagram, como tem que colocar, postar é, sempre, né? Todo dia, toda hora, eu até meu, meu Instagram não tô nem mexendo já faz algum tempo. Eu não tenho tempo de ficar colocando coisas no. no, no no Instagram. Então, estou usando mais o WhatsApp né, e o Facebook. Inclusive, eu tenho uma página do Facebook que tem 5 mil amigos, né, e outra página com 3 mil amigos. Então, é por ali que eu vou encontrando meus amigos, o pessoal vai me encontrando, ou então no, no WhatsApp, que eu divulgo bastante. Eu estava falando de quando eu comecei a contar piada, eu já lembrei de uma história que eu contava lá com oito anos, e é a seguinte. O português veio para o Brasil, resolveu um negócio. Ele resolveu um negócio aqui no Brasil. Aí pegou, foi no porto para pegar o navio. Aquela época era viagem de navio, né? Foi para no porto para pegar o navio e o pessoal estava chupando sorvete. Ele nunca tinha visto um sorvete. Aí ele comprou um sorvete, suposto legal. Aí comprou dez e colocou na mala para levar para a família. Pegou o navio e foi. Quando ele chegou lá em Portugal, ele chamou toda a família abriu a mala e tinha derretido. Ele falou, os carregadores do, do navio me roubaram o sorvete ainda me mijaram na mala.
0: <risos> Muito bom. Eu contava essa história
1: quando eu era criança. Eu
0: era criança. Me diz uma coisa, então já que você falou de criança, pelo que, eu, pelo que eu peguei aqui, foi com 10 anos ou foi antes que você começou com esse negócio de piadas, de, de comédia?
1: É, eu comecei a contar a piada com 7, 8 anos. E
0: quem foi Mas quem com 10 anos. Hã? Quem que te influenciou com essa idade?
1: Ah, não, eu não sei como aconteceu isso. Eu não consigo assim saber por quê. Eu sei que meus irmãos contavam piada, os amigos deles, eu sou mais novo de casa. né ah. Eles contavam as piadas e eu ficava ouvindo. Aí eu contava para os meus amigos na rua e, e os meus amigos da rua contavam piada para mim, e eu ouvia em outros lugares e contava em casa. Então, quando chegava uma visita, alguém, aí meus irmãos não me chamava para contar piada. Aí eu fiquei contando piada, assim. Aí eu, eu descobri que tinha os shows, né, que faziam para as crianças. Os clubes, né? Tipo assim, no Juventus, no Búfalo da Moca, em vários lugares. E eu comecei nesses shows para contar piada. Mas só tinha eu. Então, quando era um concurso, de, tinha várias, várias meninas que cantavam, vários garotos que cantavam, pessoal que tocava algum instrumento, e, e enquanto a piada só tinha eu. Então, quando era concurso, normalmente eu ganhava, mas então estava na final. Hum. Aí eu descobri alguns clubes que pagavam em dinheiro. Eu estava cansado de comer marmelada, tomar tupaina, tomar suco, que era o que eu ganhava, né? Então, eu comecei a ir nos clubes que pagavam com dinheiro e fiz isso até com uns 12 anos, 13 anos e parei, porque você vai ficando maior e já não era só para criança. Aí, depois, um amigo meu começou a fazer teatro numa companhia, que eu fui para a companhia, fui contratado para a companhia, uhum. montamos um grupo de teatro na Vila Alpina, o um Art Sim. Show, e ficamos e, há sete, oito anos com o grupo, e eu que escrevia as esquetes né? que era o protagonista, que era o comediante das esquerdas. Aí, uma hora, eu assisti elas Vasconcelos, tipo a Nise, aí resolvi, não, quero isso para minha vida. Aí, comecei a fazer show sozinho e fui seguindo minha carreira. E, convidando aqui, me convidando de lá e eu acabei viajando o Brasil inteiro fazendo shows, graças a Deus,
0: né? Uhum. Fazendo muito show e é isso. E fora os seus irmãos com esse envolvimento, seus pais tinham algum envolvimento com arte? Música, dança, pintura, alguma coisa assim?
1: Não, nenhuma. Nada, nada. Tem um irmão que toca, gaita, né? E os filhos deles, meu sobrinho, tocam um piano, guitarra e tal. Mas, e, uma, e uma sobrinha que canta, né? Uma, não sei se duas, mas uma acho que canta. E é o pessoal da família. O, o resto do mundo trabalha, viu? Minha família é tudo trabalhador. O único que não trabalha sou eu, né? Faço teatro. Meu pai sempre falava assim para mim, meu filho, eu admiro o que você faz. Eu só não consigo entender que o pessoal paga para você fazer isso. Meu pai sempre falava isso mim. O pessoal ainda paga para você fazer isso? Ai, ah, graças a Deus a gente viveu, está vivendo muito bem, né? E sendo reconhecido, que é o mais importante, né? pelos amigos, pelo público. Hoje eu estou voltando, né? Ah, três semanas atrás eu voltei a fazer shows, né? E tô sendo bem recebido e o pessoal me chamando para outras coisas e a gente tá acreditando que um dia vai dar certo, né? Não sei quando, mas um dia vai dar certo.
0: <risos> e me diz uma coisa, como é que foi essa migração aqui da, da comédia, do, do teatro para o jornalismo? Como é que isso, quando isso aconteceu e como aconteceu?
1: Então, quando eu comecei a fazer shows na região aqui da Vila Alpina, aqui na Zona Leste, né? em São Caetano E na Vila Alpina tinha um jornal, um jornalzinho lá, chamava Jovial. Era um jornalzinho que era patrocinado pela Igreja Católica da Vila Alpina. Aí o diretor do jornal perguntou para mim se eu não queria fazer uma coluna de humor. Colocar as piadas que eu contava né? na, na, no jornal, escrever as piadas e colocar no jornal. Aí o que aconteceu? Eu fiz a coluna lá, que chamava Humor e Companhia. Aí um jornal de São Caetano, lá, um jornalista de São Caetano, leu, gostou, me chamou, aí começaram a me chamar. E no total, não assim juntos, mas no total eu escrevi para 50 jornais. Tive coluna de Humor, sabe? Em 50 jornais, inclusive jornais de outros estados do Brasil.
0: Caramba! E você tem acervo desse material que você participou?
1: Tenho esse material, inclusive é o seguinte: eu tenho os recortes de jornais de pelo menos um 200 jornais, vai, do Brasil inteiro, de toda a parte do Brasil. Eu mandei Castro em assim, fazer um pequeno, né? É. E, e fiz algumas coisas e tal. Tenho tudo isso aí. Quando às vezes a pessoal fala, ah, mas você teve coluna de 50 jornais, eu tenho. Lá o recorte dos jornais, sabe que eu é mandei reduzir, né? Uhum. Colei em algumas cores e tal, tal. Não está não tá tudo lá, não. tem uma parte guardada, né? E sei, a gente guarda, né? Mas é saber também, né? Que quem vai querer ver, quem não vai querer ver. Se eu tomar uma aguinha aqui, né? Para
0: refrescar, refrescar
1: o útero. Tá?
0: <risos> mas o, o legal desse material que você tem, você estava falando questão de, de, de Instagram, essas coisas seria legal você bater foto disso e, e, e mostrar algo, é, esses recortes para poder fazer um histórico seu também, digital, para o pessoal conhecer.
1: Ah, sim. Nossa, tem muita foto minha de jornais, né? Uhum. e tem, tem bastante inclusive tem, tem a maioria das fotos é tudo preto e branco, né? Antigamente, eu, eu tenho algumas coloridas também, né? E algumas revistas que entrevistaram, fizeram alguma matéria comigo, mas a maioria que eu tenho é tudo preto e branco, mas... As colunas de jornais também, é tudo
0: e branco. E agora, voltando lá na parte dos livros, você falou que esse aí é o seu terceiro livro de, que você lança.
1: Isso.
0: Os outros dois livros, qual, quais foram os nomes deles?
1: Então, o primeiro chamava Humor e Companhia, sabe? O outro é Vivendo de Graça. Esse terceiro agora é Humor no Futebol. E o quarto livro ainda não tem o um nome. Eu acho que vai ser quarto livro de humor, eu acho porque nem estou escrevendo, né? E o primeiro o primeiro livro que eu escrevi, que chama Amor e Companhia, eu mandei fazer dez exemplares. Aí, como eu não consegui vender todos, eu dei seis de presente. Só que essas seis pessoas que eu dei de presente perderam a amizade comigo, entendeu? Então, eu resolvi também não publicar mais. O segundo livro, eu ajuntei dinheiro, fui numa editora grande, Levei o dinheiro para fazer 300 cópias e entreguei o original para um editor. Passados dois dias, o editor mandou o original em casa, o dinheiro dos 300 livros, e mais um, um, um pouco de dinheiro, e escreveu num um papelzinho. Estou te pagando para não publicar em lugar nenhum. Então, o segundo livro não foi publicado. E o terceiro é isso que eu falei para você, que eu já vendi 500 cópias. né? Eu só fiz 300, mas... O pessoal devolve e você vai vendendo de novo. É uma coisa rotativa,
0: né? É bom, né? É um
1: capital de giro, né?
0: <risos> e me diz uma coisa. É, esse aí que devolveu, é, ele deu uma explicação por que ele não queria que você publicasse o seu livro?
1: Não, isso aí faz parte do humor, né? Ah, tá. Todo, todos foram, graças a Deus. O primeiro livro eu não tenho nem mais nenhum livro e nem original. Só tenho o segundo. E vendeu, vendeu, porque na época eu fazia muito show, né? E nas cidades, fazia o um show, e alguém da, da, do teatro vendia lá e vendeu bastante. E o esse do humor de futebol também, né? agora falando um pouco sério, também está sendo bem vendido. Só, só no, no, no lançamento, um amigo meu aqui de, de, de São Caetano, tem é uma empresa, ele comprou 100 exemplares para doar para os clientes dele. Acontece que a empresa faliu, né, mas não posso fazer nada. Né? A empresa dele faliu. Né? Não, não, mas, mas tá em pé, graças a Deus, ele me comprou um amigo meu né, para dar de presente no final do ano, no Natal. Né? Pros, o, o pessoal não queria o livro, né? queria tocar por pernil, por panetone, mas ele falou, não, só, posso, só tenho o um livro para dar no final do ano e deu meu livro para os caras e os caras vão lá com o livro. Fazendo o que, não sei.
0: Certo. É, então... então deixa eu contar. Posso contar umas piadas aqui? Vai, vai. A, a live é sua.
1: Então, se você quiser fazer a pergunta primeiro, tudo bem.
0: Não, eu ia perguntar desse, desse segundo livro. É, na verdade, eu ia falar assim: se você tiver esse segundo livro aí, você que está assistindo, agora ou posteriormente, se conseguir mandar um, umas fotos, uma escaneada desse livro aí para o Edson, seria legal para ele poder fazer uma, uma nova edição, fazer um novo trabalho. Ah, sim. Então, tá aqui o ah, tá Aí você pode. Você, é, tira umas fotos da, da, das páginas, manda pra ele, que aí ele consegue reeditar o trabalho e aí prosperar mais ainda, né, fazer o projeto dele crescer cada vez mais. Então vamos lá, vamos de piadas.
1: Então, eu tava preocupado porque eu fiz uma entrevista recentemente aí e a moça da televisão ficou perguntando sobre minha vida pessoal. Queria saber se eu era casado, se eu era solteiro. Eu disse para ela que não, que eu estou em carreira solo, atualmente. Né? Mas eu já fui casado cinco vezes. E as pessoas me perguntam, ah, por que que você casou cinco vezes? Porque eu sou um cara que não dou sorte com o casamento. Toda mulher que eu acho que serve para mim, o marido dela acha que não. Então eu não dou sorte com o casamento. E, eu... e eu, eu arrumei uma namorada recentemente e ela falou assim, para mim, você só vive fazendo show, tem entrevista em rádio, televisão, você não me leva em lugar nenhum. Eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero que você me leva num lugar caro. Aí, a semana passada, eu levei ela no posto de gasolina. No lugar caro, não. No posto de gasolina. Mas o, o, o ruim de ter tido cinco casamentos não foi pelas mulheres, mas é porque eu tive cinco sogras, né? Inclusive, a minha última sogra, no final do ano, eu estava elogiando ela, ela falou assim para mim, não me adianta me elogiar, não, que eu sei que quando eu morrer, você vai cuspir no meu túmulo. Eu falei para ela, pô, detesto fila, pô. <risos> <risos> Dois caipiras sentados na mesa, conversando, né? Aí o um caipira falou o outro vez, Fala uma coisa bem ruim que você não gosta. Você gosta de giló? Eu gosto. Gosta de quiabo? Eu gosto. Eu falo uma coisa bem ruim que você não gosta. Fala uma coisa bem ruim que eu não gosto. Minha sogra falou, não, Zé, de comer. Falou, ah, filha dela. Então, e as piadas de futebol? Eu fiz recentemente uma entrevista numa rádio. Contei algumas histórias sobre futebol, né? E uma delas é o seguinte, o garotinho chegou em casa e disse pro pai, "O pai, ô pai, hoje lá no futebol, o menino me chamou de gay. Aí o pai era homofóbico e falou, por que você não deu um soco nele? Ele falou, eu ia dar, mas ele é tão bonito. <risos> A velhinha chegou na, na concentração do time no, no, no hotel, né? o time estava concentrado no hotel, ela chegou para o segurança e falou assim, segurança, eu vim aqui porque eu vim fazer uma visita íntima. O segurança falou, mas qual que é o jogador? Ela falou, qual que é o um? meu? Eu sou voluntária. <risos> o, 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 o amigo do português, é, foi jogar, o português era jogador de futebol, o português foi jogar e quando o português voltou ele não tinha assistido o jogo e perguntou e aí, Manuel como é que foi o jogo? Ele falou, olha, foi o seguinte, o, o, o jogo estava empatado 0 a 0 até o final do segundo tempo de repente saiu um pênalti para nós aos 40 e poucos minutos e eu fui bater o pênalti quando eu fui bater o pênalti o goleiro falou para mim se você chutar do lado direito, eu pego. Se você chutar do lado esquerdo, eu pego. Se você chutar no meio do ouro, eu pego. Aí, para ele não pegar, eu chutei para fora. <risos> é, aí tem mais aí,
0: né? Muito bom, seu, seu Edson Sobral. E, seguinte... É, como é que foi esse processo aí dessa parada aqui todos nós que mexemos com a arte e outras áreas também né acabamos passando aí é, foi muito complicado aí emocionalmente pessoalmente
1: foi bastante já graças a Deus eu eu estou escrevendo para dois sites um em inglês né e outro em alemão já de nem falar inglês nem falar alemão mas eu faço o texto de humor, o pessoal traduz e manda para uma região dos Estados Unidos e para uma região da Alemanha, eu então entrava um dinheirinho. Aí eu também me aposentei, né? também entra mais um dinheirinho. Mas eu cancelei mais ou menos uns cinco shows. Desses cinco shows, três eram fechados, já com cachê garantido, e também o lançamento do meu livro em vários lugares eu tive que cancelar. Mas deu para sobreviver o problema foi a classe artística, né? os meus amigos, por exemplo, sonoplastos, no de teatro, iluminador, sabe? pessoal, teve algumas pessoas que a gente se reuniu, né? alguns artistas tiveram fazer vaquinha para ajudar o cara a pagar uma conta de luz, uma conta de água, sabe? agora que está retomando, mas muita gente, sabe? tá, tá, ficou ruim, bem ruim, sabe? eu, graças a Deus, né? pelo uma infraestrutura que eu já tinha, tal um trabalho de muitos anos, consegui fazer algumas coisas em casa, né? E ainda consegui me manter. Mas para muitas pessoas está ainda muito difícil. Eu estou voltando agora, né? Sim. Muitos amigos meus, comediantes, aí hoje tem bastante comediante que faz, faz stand-up, né? Tem muita gente que parou, não, não tinha o que fazer. Não, não tinha o que fazer e não podia fazer, né? Então estão voltando agora. Então o que a gente pode ajudar é assim, né? Sabe como é a vida do artista? O artista depende do show. Eu vivo dos shows. Né? Os livros que eu vendo, mas não é uma coisa assim constante. Você né? vende muito livro. Não sou um, um Paulo Coelho, um, um cara que vende muito. Né? Mas foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Mas eu comecei a escrever. Né? Começou a escrever o humor, eu comecei a escrever, a fazer algumas coisas em casa. Fiz algumas lives aqui eu, com meu filho. Né? Mas. Pouca coisa também, porque eu gosto, assim, de inclusive hoje que eu estou aqui na sua presença e a gente já é amigo de algum tempo, eu estou muito feliz de estar aqui junto com você, mas eu gosto de estar em frente do público, né? O artista quer estar em frente Inclusive, eu, muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas na televisão, a não ser em entrevistas, né? Porque não tinha público, né? E hoje tem alguns problemas, tem, mas numa época aí você fazia humor e não tinha não tinha o público na sua frente para você fazer um entendeu então saía muito as piadas saía muito, muito mecânica sabe muito, muito sem graça né então deixei de fazer algumas coisas na televisão por causa disso porque eu sempre trabalhei com o público então como o com público é a resposta do seu trabalho no meu trabalho se o pessoal está rindo é porque está bom se não está rindo é porque não está Legal, então você tem um termômetro na sua frente e você vai melhorando a cada dia que passa. Então, mas foi muito difícil e ainda está sendo difícil. Mas três semanas eu voltei a fazer show, já tenho já alguns um shows marcados aí e vamos tocar a vida, né?
0: Tá certo. Então, a toda a classe aí, e vocês possam passar por essa fase complicada e a gente sabe que tem muita gente que está tendo que. Reduzir cachê para poder ajudar também os empresários a restabelecer. Mas fiquem de olho também para ver se o empresário não é aquele espertinho, né? Então não, não, ah, se deixem, não se deixem iludir, porque gente boa, gente ruim, tem tudo com o e, Ó E, tipo, o primeiro boa noite aqui no chat. O pessoal está assistindo, mas não mandou boa eu só, noite. Eu só
1: queria fazer, eu só queria fazer um, Diga. um falar uma coisinha, que tá? Porque assim, teve uma época que eu escrevi para o Samuel Brausen que era o Marcos Monca, que fazia a escolinha do professor Raimundo, o Salim Muxiba, que era o João Elias, que fazia a escolinha do professor Raimundo. E uma época, o Samuel Rossi, Marcos Monca, ficou doente. Então, eu substituí ele em algum um teatro, né, em alguns lugares. eu escrevi um texto para ele, e mandei para a escolinha do professor Raimundo. E esse e o que eu escrevi, o Chico Anísio gostou muito, né? Então, eu vou fazer só um pedacinho aqui do Samuel Rostre, tá? só vou tocar aqui de, de chapéu, para o pessoal se lembrar. Tá? E ele falava assim, fizemos qualquer negócio. É preferível zero na nota do que prejuízo na bolsa. Aí o turco, o judeu, estava no seu escritório, preocupado com as coisas que tinha que pagar, com as coisas que tinha que receber. Aí entrou o filho mais novo dele e disse, papá, papá. Eu quero 5 mil reais. Eu engravidei uma moça, ela quer 5 mil para esquecer tudo. O turco andou para cá, andou para lá, não gosta de dar, de dar dinheiro, deu 5 mil para o filho mais novo, entrou o tô... filho do meio e falou, papá, papá eu quero 10 mil reais eu engravidei uma moça, ela quer 10 mil para esquecer tudo, o truco chutou a mesa deu soco na parede, deu 10 mil pro filho do meio, o filho do meio saiu e entrou o filho mais velho, papá, papá eu quero 50 mil reais eu engravidei uma moça, ela quer 50 mil para esquecer tudo o truco ficou louco, deu cabeçada na parede soco tudo quanto é lugar deu 50 mil pro filho mais velho o filho mais velho saiu, entrou a filha do truco sala falou, papá eu estou grávida, é o Turco falou. Ainda bem que vai entrar um dinheirinho nessa casa.
0: Muito bom. Então, para vocês aí que acompanharam os programas, aí já relembrando um pouquinho. E vocês que estão aqui no chat, gente, percam a vergonha, mandem suas mensagens, escrevam aqui no YouTube. Quem escreveu para você dando boa noite, o Delmídio Macedo, mandou aqui, ó. Boa noite, acompanhando diretamente de Salvador, Bahia, a entrevista de Edson Sobral. Abraço!
1: Tá, manda um abraço para ele. Qual que é o nome dele?
0: Delmídio.
1: Delmídio, um abraço para você, muito obrigado, querido, tá? Qualquer dia eu vou fazer um show aí em
0: Salvador e aí a gente vai se encontrar, tá? E também aqui, ó, mandando boa noite, um primo... José Sobral Sobral.
1: Ah, meu primo, gente. Ô, oh, primo. Obrigado, primo, tá? Meu primo, meus primos são sensacionais, tá? Eles adoram a minha carreira. E agora faz algum tempo que eles não me assistem, mas... Obrigado, primo, tá? Um beijo no seu coração.
0: E a Maria Antonina Lima Soldá. Boa noite, Sobral. Abraço e sucesso. Obrigado, Ma Maíra. Maria Antonina.
1: Amina, Nina, eu sei quem é. Um beijo, Nina, para você. Deus te abençoe.
0: Então, a todos vocês aí, obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando mais um Sinopse, edição 82. Hoje recebendo aqui Edson Sobral, que está compartilhando fragmentos sua história, fragmentos de sua alma, de sua poesia em forma de arte, que é a comédia, que é a piada, que é fazer as pessoas se sentirem melhor. E assim, aproveitando que a gente está falando nisso, é... me diga uma coisa. Você já teve alguma experiência de alguém que foi te assistir ou que acabou é, te conhecendo e depois foi te chamar nos bastidores? Tá me ouvindo? Oi? Cortou? Agora, agora sim, mas eu ouvi o que você perguntou. Teve... Existe alguém que de algum show que você foi fazer, de alguma apresentação, que depois veio te chamar no cantinho para falar que. Aquilo trouxe algum sentimento, alguma coisa é, diferente que a pessoa não estava bem? Tem alguma história desse tipo?
1: Ah, várias histórias. Várias vezes. Teve coisas muito boas e teve coisas ruins também, né? E só vou citar um exemplo. Uma vez eu fui fazer um show, não vou falar qualquer cidade, e eu contava muitas piadas antigamente de negão, né? Contava piada de futebol, de religião, de política. Hoje eu não conto mais no um, meu show, porque briga, né? Então, é eu, quando terminou o show, aí um rapaz me chamou, um negro, né? Falou que eu era racista. Eu contei piada de negão, eu falei, mas eu contei piada de português, de japonês, e de... o comediante vive disso, e o comediante está é isento. Ele falou, não, é porque você é racista, contou piada de negão e tal. Aí tem um amigo meu que estava no camarim, eu pedi para pessoal do teatro chamar esse amigo meu que estava no camarim. Aí quando seu amigo meu chegou, ele era negro. Aí eu falei para ele, você almoçou hoje ou ontem? Aí meu amigo falou, almocei na sua casa. Você veio aqui para o teatro com quem? Ele falou, vim no seu carro. Depois que acabar o show, você vai jantar com quem? Com você, você me convidou para jantar. Eu falei, como é que eu posso ser racista se o meu amigo negro, né? E piada, você conta de todo mundo, esse negócio, e agora ficou pior, isso já faz um tempo, né? Agora ficou pior que esse negócio de politicamente correto aí, você não pode falar nada de ninguém. Você conta piada de gay, você é homofóbico. Você conta piada de negão, é porque você é racista. Você conta piada de gordo, você é gordofóbico. Você não pode falar nada. Então o comediante fala de quem? Então neste último show, eu estou contando a história da minha família. Entendeu? Se a minha, minha prima é gorda, o problema é dela. Entendeu? Apesar que eu não tenho prima gorda, mas eu coloco alguma coisa nesse sentido, para ninguém falar nada, isso da minha família. Então, o que acontece? Nos últimos shows, que eu fiz nos últimos cinco, seis anos, cá, ninguém mais falou nada, entendeu? Daquilo que eu contei, daquilo que eu fiz no show. Por quê? Porque eu estou usando mais a minha família e fazendo mágicas também, brincando com a plateia, sabe? Mas ficou muito, muito chato isso. Antigamente, você podia falar à vontade, sabe? todo mundo gostava. O padrinho da minha filha, era negão. Hoje ele já não mora mais aqui, minha filha também mora no céu, mas ele era negão. Como é que eu ia convidar um cara para ser parecido da minha filha se eu sou racista? Entendeu? Eu tenho coisas que não tem cabimento. E outra, e outra coisa, hoje as pessoas vi, se metem na sua vida. Você vê no Instagram, por exemplo, tudo que você coloca, a pessoa te critica, sabe? Eu parei porque tenho que colocar conteúdo todo dia, eu não tenho tempo para fazer isso, né? mas tudo que você escreve lá, o pessoal critica você. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Fica te vigiando, sabe? A internet é uma coisa fabulosa. Você está aí, eu estou aqui, nós estamos conversando, né? Às vezes, eu estou falando com gente está, eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos, eu outro amigo que está lá na, na, na Austrália. A gente conversa com esse pessoal, então é uma coisa fabulosa. Mas essa coisa de ficar vigiando e falando mal e tudo que você falar, ficar ficando, é muito ruim, sabe? Então, eu prefiro continuar com o meu trabalho tranquilo. O cara entra no Facebook, me pede para adicionar. Se eu vejo que é boa pessoa, eu adiciono. Se não, não adiciono. Mesma coisa no WhatsApp, sabe? Para a gente poder trocar a A gente tem que ficar parado nessas coisas, né?
0: É, isso. É... Você não é o primeiro que comenta sobre isso, da, da dificuldade de. É... Que tem, que tem a linha do politicamente correto e também tem a linha do mimimi, que é bem fina essa linha né entre um e o outro. Aí o pessoal passa, às vezes, dificuldade para poder contar algumas coisas é, e acaba tendo que refletir dentro da própria vida as situações para conseguir seguir nesse ramo, né? Você viu os trapações antigamente, como é que eram o nível né entre eles mesmo como é que era é, é, aquela... Eram ofensas bem pesadas, mas entre eles ali, era uma coisa cíclica e você não viu ninguém se matando por causa disso, né?
1: Não. E no futebol, eu, quando, eu, quando eu era garoto, que eu jogava futebol, a gente xingava o outro, mas tudo ali passava, acabava, resolvia, sabe? Não tinha nada disso. sabe Hoje as pessoas ficam policiando, sabe? Vendo o que você fala. E eu tenho muitos amigos artistas que são famosos, né? bem, bem famosos, eles também vivem vive reclamando disso, sabe? Não pode falar isso, não pode falar aquilo, sabe? O cara critica o negócio, ele. Sabe? Ele não, você não pode estudar a sua opinião. As pessoas sempre acham que a sua opinião tá errada. Não todo mundo, mas uma grande maioria parece que fica de plantão, sabe? Aquela coisa de plantão, esperando você falar alguma coisa para criticar o que você fala. Então, o Instagram, eu. É um tempo. Talvez eu volte, mas. Eu quero ver o que eu posso fazer para não passar por esses perrengues aí da vida.
0: né? Uhum. É, é como eu comentei contigo. Eu acho que lá no Instagram você pode trazer é, chamada de apresentação que você vai fazer ou trazer esses recortes para o pessoal conhecer. Você não precisa colocar todo dia. Esse negócio de colocar todo dia aí é, é mito, tá? Se você tiver hum. um negócio que as pessoas se engajem, é melhor do que você colocar todo dia. Então, é, 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 eu, eu mesmo coloco no da sociedade, do café, é, uma, uma vez por mês, uma coisa assim, e no meu mesmo eu coloco bem esporadicamente, e quando põe alguma coisa aí o pessoal interage, tudo. E o meu, olha que não, não é nada de importante, tá? Às vezes eu coloco uma comida que eu fiz, às vezes eu... uma careta, às vezes eu, um, um instrumento, alguma coisa. Então, é, é cultivar. É claro que eles falam que se você tem frequência, você traz mais isso, mas aí é achar o conteúdo que o pessoal goste, né? Nessa plataforma.
1: É, eu vou, vou repensar. Aquela do, do do canal que a gente conversou lá no início, lá, uhum. né? Não falando entrevista, mas a gente falou no início, a gente já está pensando nisso e, e quando puder, né? Não sei se eu vou te incomodar, mas eu vou te... Alô, eu acho que está acabando a bateria aqui, já. Dá uma
0: eu olhadinha. 97... Tá a bateria? Eu tinha 97 quando começou. Dá uma verificada qual é, é o estado da bateria.
1: Dá tá para ver? Só a sim. Não, é,
0: tranquilo. Então, a questão das dicas, você sabe... Aí que...
1: Ah, não, está com 73%. Tá ah, bom. então está
0: ótimo. É, a questão das dicas, o que você precisar, pergunta, o que eu souber, eu vou, eu vou tentar responder o mais... É, didático possível, que não souber, eu vou atrás. Que nem esse negócio da, da Amazon que eu tava comentando com você de colocar no formato digital, é, eu comentei com algumas pessoas que eu tinha descoberto que a Amazon tinha isso e eu ia ver se eu colocava para mim. Mas ninguém tinha se interessado. há Duas semanas atrás, uma pessoa das que eu falei que, que tinha essa opção, ela veio me procurar e perguntou, ah como é que é o negócio da Amazon? Me explica. Eu falei, ó oh, eu não sei, mas me dá cinco minutos que eu descubro. Aí eu abri, fiz todo o processo, subi meu livro, fui vendo as coisas. Falei, ó, você vai fazer aqui. Aí eu fui explicando, explicando, passei por todas as etapas. Então, eu tô quase diplomado. É legal. E eu faço é legal. questão, sim, de divulgar as coisas. Quando é uma coisa, uma coisa que é mais recorrente, aí eu gravo vídeo, ponho no YouTube para que as pessoas conheçam um pouquinho mais. E aí a gente vai fazendo essas inclusões. Então, para mim, é um prazer dar essa oportunidade e também tentar compartilhar, né? Contribuir para que todos possamos evoluir.
1: Obrigado, veja.
0: E falando em evoluir, já que você fez teatro, já que você canta, é, fez poesia, pois não, fez piada, fez comédia, você já fez algo mais literário, assim, mais é, romântico, mais, é, com, não cômico, mas mais dramático, alguma coisa no teatro, assim?
1: Não, sempre comédia. Sempre comédia. Sempre, sempre comédia. Quando, quando a gente ia o grupo de teatro na Ward Show, eu fazia a parte das esquetes e um amigo meu, que é o Wilson Samson, que é um ator, já fez vários filmes e tal, ele fazia a parte de drama. Escrevia uns dramas assim curtos, a gente não fazia uma peça, que durava uma hora, não, a gente fazia um show, um show de variedades, sabe? Certo. E, e ele que fazia a parte de drama. Eu nunca fiz nada e nunca escrevi nada. A única coisa que eu escrevi, até estava conversando com um amigo meu, foi uma música. Uma música séria. Eu fiz muita paródia. Eu escrevi para programa de rádio, paródias. Eu fazia escrevia paródias e tocava e cantava na, na escola. Então tem muitas paródias, muitas músicas também que eu criei de humor que eu nem lembro mais. Um, encontrando com alguns amigos, algumas amigas daquela época, algumas lembraram de algumas músicas que eu Escrevi, eu criei de humor. Mas só uma música, só que era séria. Eu escrevi para a filha de uma amiga minha, né? uhum. ela levou para a escola, tinha pedido cada um deles levar uma música. Essa música entrou num festival da escola e no dia que foi a final lá do, do, do festival, me chamaram para ser jurado. Né? Eu estava julgando as músicas e começou a cantar a música que eu tinha escrito, mas eu não lembrava mais, eu lembrava daquela música, mas eu não sabia Da onde eu lembrava aquela letra, e era a música que tinha escrito, e ela pegou em terceiro lugar no festival Mas eu não, nem podia falar que era minha, que eu tinha dado para a menina para ela levar como se fosse ela que tivesse escrito, né? Não sei se fiz bem ou fiz mal, mas pegou em terceiro lugar, pelo menos eu fiquei satisfeito, né? Imaginou, se não tivesse nem classificado, eu não ia nem ficar nem sabendo que era a minha música A única coisa assim mais séria que eu fiz. Né? E dois filhos também. Né? Quando eu fiz os filhos, foi suado, mas...
0: Mas eu fiz, né? Conseguiu. Consegui. <risos> e me diz uma coisa... Falou, falando nisso, viu,
1: Jaza? Fala. A, a, a moça foi trabalhar no, de empregada doméstica numa casa de família, né? Até eu o quarto da patroa achou uma camisinha. Ela vinha assim olhando para a camisinha e deu de cara com a, 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 a patroa e falou, nossa, patroa, o que, que é isso? Ela falou, Maria, lá no títulos onde você mora, o pessoal não faz amor. Ela falou, até sair a pele, não.
0: Muito bom. E me diz uma, uma outra coisa. É... Perdi, o, perdi, perdi o fio da meada aqui. É, eu anotei, anotei. É. Ah, anotei você que citou que você, é, que você fazia paródia, tocava. Você tocava instrumentos musicais ou toca algum instrumento musical?
1: Olha, para falar a verdade para você, eu, eu tocava muito mal. Faz mais ou menos uns 15 anos que eu não pego no violão. O violão está aqui em casa, né? Tá aí? Não é aí, o violão está aqui em casa. Faz uns 15 anos que eu não pego no violão. Então, o que acontecia? Eu tocava mais ou menos para fazer as paródias, as músicas humorísticas. Então, quando você faz humor, é, o pessoal não liga muito o que você está tocando, mas pelo que você está cantando. Né? Então, eu nem, 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 to... é nem, to... nem tocava bem né, violão. Hum. Mas faz uns 15 anos que eu não pego nem no violão. Então... Inclusive, um amigo meu, ele fazia uns shows... Uns anos atrás, nos hotéis E vinha o pessoal de fora assim de, de outros estados De outros países Ele fazia um show com mulatas Tipo assim, que nem o Sargentelli O Oba, -Oba que tinha as mulatas do Sargentelli Ele fazia um show de mulatas E ele me contratou para contar piada, cantar e tal, tal tal E eu cantava Essas minhas músicas com a banda E o maestro da banda Sempre falava para mim, a cada dia você entra num ponto diferente porque eu cantava era humor, né? Então eu não tava ligando se estava certo ou tá errado. Eu queria cantar as músicas e as músicas. O pessoal gostava, né? Então acabava continuando cantando. Mas, sabe assim, eu tenho ouvido muito ruim para
0: música. Bem, bem, bem ruim, sabe? E, porque o violão, mais ou menos, né? Aí, ó, de repente pode ser mais uma coisa. Já que você tá querendo abrir seu canal... É mais um dia que você pode trazer um vídeo com uma paródia Você fazendo uma paródia Ou com playback ou com violãozinho também Você não precisa fazer uma coisa muito longa Dá fazer aquelas parodiazinhas mais curtas O Di Cardoso Que eu te mandei o contato Não sei Ei, se você, eu... você ainda tem contato com ele Ele fez uma paródiazinha em vídeo também Lá com, com uma música E fez uma coisinha assim de uns 40 segundinhos lá também
1: Ah, é, Ele me convidou para assistir o show dele lá eu tô, tô me preparando aí para aí Acho que essa, essa semana que vem não tem muita coisa, talvez na outra eu né, devo ir ver o show dele. E eu tenho um amigo que é um excelente músico, e a gente já combinou de eu fazer... Tentar colocar de volta aquelas músicas que eu criei, né? E as paródias que eu fiz, só que as paródias que eu fiz são de músicas antigas, né? teria que fazer algumas coisas mais mais recentes, né? Mas a gente pensou também. E quando eu falei com o meu filho do canal aí, eu pensei nisso também. Foi legal você ter, ter, ter falado, porque é uma coisa que eu também quero colocar. né? Uhum. Algumas músicas, inclusive. As paródias, eu vou ter que pegar as músicas que estão tocando atualmente aí e fazer uma paródia. Mas a, uh, eu quero pôr mesmo são as músicas que eu criei, né? Uhum. o humorístico. Inclusive, o pessoal cantava na escola. Chegava com o violão lá, eu começava a tocar, e teve uma época que pessoal todo mundo cantava.
0: Músicas... Não, o legal do, da paródia, mesmo sendo música antiga, como você está falando, o pessoal gosta, tem, tem um, um, um grupo de pessoas que gosta disso. Se você fizer uma coisa gravadinha em estúdio, você, é, com esse seu amigo que nem você comentou, você pode até jogar nessas plataformas de que é só, só, só áudio, que é Spotify, essas coisas, e ampliar mais um leque para você aí, ó. Porque o pessoal gosta de coisa, ah, de coisa antiga. Paródia com coisa antiga não tem, não tem época. Porque aí você vai ter alguém que gostava na época, e vai lembrar e vai mostrar para o amigo, vai mostrar para o vizinho, e aí isso vira uma bola de neve. É legal.
1: É, então, eu fiz algumas paradas de músicas conhecidas. Né? Não vou lembrar agora aqui mas eu lembro que eu fiz de músicas conhecidas que hoje, que hoje ainda toca. Então até pode dá para aproveitar. Agora, o problema é o seguinte, que eu não tenho nada disso... Escrito, né? Uhum. Eu não tenho nada. Nem as músicas que eu criei mesmo de humor, eu não tenho, não tenho nada escrito, nem gravado, nada. Não vou...
0: I, I, eu piriri. Ah, tá rodando aqui. Contato ah, contato voltou. conector. <risos> Então, esse material seu, como é, você tem celular, você pode gravar, ou quando você escutar alguma coisa, gravar em cima, e depois você pegar e vem fazendo a letra, fazer aquelas correçõezinhas. Hoje em dia tá um pouco mais fácil e jogar no digital. Ah, sim. Até... E achar as
1: músicas
0: é tão fácil, né? É, é tá, tá, tem bastante, acho que o YouTube tem bastante dessas músicas que é só tocado, que você só você canta em cima. Tem um, uma pessoa que é. foi entrevistada aqui, o Humberto Sagawa, e ele faz várias apresentações é, interpretando músicas. E ele pega a coisa, ele pega o notebook dele, coloca ali, conecta, separa as playlists, ele dá play e vai cantando em cima.
1: É, o meu filho faz isso também, ele baixa as músicas para mim. Quer dizer, quando eu quero colocar alguma música, uma, uma, ele abaixa para mim só, só instrumental. Não dá para fazer isso, pegar essas músicas que eu fiz, essas paródias e... E baixar a música e eu cantar em cima do, do, do playback, né? O pessoal fazia antigamente, eu não fazia isso, né? Quer dizer, ainda faz isso na televisão, né? Às vezes o cara tá cantando lá, mas não tem uma banda tocando,
0: ele tá no playback, né? No karaokê, o pessoal também fala, né? Deve isso. ser uma coisa. É, o karaokê o pro playback é que no final a maquininha diz se você cantou bem ou cantou mal. <risos> <risos> o resto é tudo igual, né, gente? É, só que tem uma coisa, uma vez... Esse negócio de karaokê. Você já, você já brincou com um karaokê alguma vez?
1: A gente tem um karaokê aqui em casa.
0: É, uma vez eu fiz um teste. Eu, 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 quando eu cantava mais, eu tinha a voz mais afinada, mais arredondadinha assim. E eu fui cantar e o karaokê hum. me deu uma nota baixa. Aí eu fiquei bravo na música seguinte. Eu fiquei só fazendo barulho pra poder ficar o, o pico aparecendo lá no, no nível que ele queria. Não cantei uma palavra, só fiz barulho. Aí no final ele me deu 100%, parabéns. Olha só que sem vergonha. <risos> é. Mas assim. É, né? o,
1: o, cara que, o, o cara que julga o karaokê deve ser muito ruim de ouvido, né? Porque dá nota baixa para quem canta bem e dá nota pra alta para quem canta mal e manja muito
0: de música. Né? Ou <risos> esperto, né? Porque aí todo mundo começa a comprar karaokê dele e aí ele vende mais.
1: Não, mas no nosso canal aqui, aqui se você canta baixo, ele te dá nota baixa. Se você, você canta bem alto, dá nota alta.
0: Entendeu? É, é complicado. É. Os gatos que ficam reclamando, né? Assim. E, ó, então, ó, já temos aí para o teu canal um dia com, com um vídeo de alguma apresentação antiga, um vídeo com coisa nova um vídeo hum. com música e ó, dá para você fazer também um dia convidando para os shows que vão ter no mês ou vão ter na semana. Já tem programa, ah, não né, é só? Já tem, já, já, já a programação já está pronta, né? É, vai, vai ser bacana, dá para vocês fazerem umas coisas legais. E vamos lá, é, você falou do futebol, que você escreveu aí sobre o futebol, hum. essa coisa. então você é bom de futebol, manja tudo de futebol.
1: Olha, eu, é uma coisa que eu assisto direto, sabe? Eu gosto de futebol, gosto muito. Eu assisto, eu, eu assisto qualquer partida de futebol eu assisto, tanto da, da, da série A como da série B, como de fora, de de outros, de outros países. Eu gosto muito de futebol, sabe? Então eu presto atenção também, assisto o programa de esporte e tem os comentários, eu assisto. sabe? Então eu resolvi falar, vou escrever sobre futebol, por quê? Porque todo mundo gosta de futebol, né? Quer dizer, a maioria das pessoas gosta de futebol. Então, eu achei que era uma maneira de eu vender também um livro de humor falando de futebol. E até agora está dando certo, né? Pelo menos aquilo que eu pensei está dando certo. E, e nesse livro, eu explico algumas coisas que as pessoas, às vezes, que não entendem de futebol, elas ficam entendendo e saber como é que funciona. Tá? Mas um achei é muito legal. pessoal que tem comprado o livro, que tem lido o livro, tem elogiado bastante. Então, eu estou, pelo menos, até agora, satisfeito com aquilo que eu escrevi. Mas é assim, um livreiro, tá? É um livro que eu fiz para ter um preço bem acessível, né? Para todo mundo poder comprar. Porque se você sabe que editar um livro no Brasil é muito caro, né? Sim. Você tem que vender um livro por 40, 50 reais. Não é todo mundo que pode comprar. Então, eu fiz de, de uma maneira... Que é um livreto, né, para que tudo, com preço bem acessível, para que todo mundo possa comprar. Você pode vender para aquela pessoa que tem mais dinheiro, mas pode vender também para aquele que gosta de futebol e que tem menos dinheiro, que é esse o meu objetivo. Não é ficar rico através do livro, não. Estou vendendo bastante, ainda bem, né, graças a Deus, mas o meu objetivo não era isso, eu vou pegar e escrever um livro para ganhar dinheiro vendendo um livro. Eu sei que e no Brasil é muito difícil, né? São poucas pessoas que têm conseguem essa façanha de Escrever um livro e vender bastante. Né? Uhum. Então, o meu objetivo é fazer uma coisa acessível para que as pessoas pudessem comprar. Então, está acontecendo
0: isso. As pessoas estão vendo como comprar. Né? É um preço bem, bem acessível. Olha, eu sou uma pessoa que tem problema. Eu já não lembro qual que é a capa do livro. Acho que vai ter que mostrar de novo a capa do livro para a gente. Sabe, sabe? Não, esse que... aqui. Ó. Aê. Humor no
1: futebol. É... Isso, e aqui atrás tem algumas fotos minhas de shows, tá? Te explicando um pouco o que é o livro, né? E é um livro que tem capa, contra capa e várias páginas. É tá? um, um livro muito bem feito, com capa, contra capa e várias páginas. Não está faltando nada nesse livro aqui. Só o conteúdo que o cara vai ter que ler para saber como é a qualidade do conteúdo. Mas o pessoal tem, tem elogiado bastante. tá? Bom, Somente bom. o pessoal da minha família. E o primo Zé, lá, que estava tá assistindo aí, ele ainda não comprou, tá? Então, eu vou dar um aviso aqui, né, aproveitar que ele está assistindo. Zé, só comprar um livro meu aí, e dá para a família o livro. Compra aí uns 50, 100, né? Acho que dá para você comprar, viu, Zé?
0: <risos> e aqui no chat... É, dando boa noite para você, o Rogério Brito Correia, e aí ele, do seu relação ao seu livro, ele falou que maravilha.
1: Ah, legal, obrigado.
0: E, olha só, fizemos a nossa primeira hora de live. Oh, Nessa primeira hora de live que vocês estão conhecendo essa noite, dia 25 de novembro de 2021, é, Edson Sobral, comediante Mágico, jornalista é, Com os pezinhos no teatro também é, Compositor Olha só, tem, já, já começamos a tirar os coelhos De dentro da cartola, hein? E olha que nem mágico eu sou tem cartola <risos> também tenho <risos> E quem quiser contratar o Edson Sobral para show, ou quiser adquirir o livro dele Ou um dos livros, vai aqui em cima 55 99528 7211 ou pelo e-mail esjbaur.gmail.com B ah E outra coisa também, já que a gente fez a nossa primeira hora aqui, é, eu esqueci de falar uhum. para você, quando você entrou para participar dessa live, você foi você pegou um vírus. Você foi contaminado por um vírus e não tem cura. Agora você faz parte do hashtag vírus do amor onde a sua obrigação é espalhar a arte, espalhar esse amor para mudar as pessoas. Então, parabéns por se tornar parte desse grande vírus.
1: Obrigado,
0: obrigado. Para quem não conhece o hashtag do vírus do amor, esse foi o que a gente começou a lançar aqui desde o sinopse, do primeiro sinopse, para poder juntar as artes. Então, aqueles que participaram com a gente, aqueles que são artistas, que usam essa tag no Twitter, no Instagram, no Facebook e outros lugares... Vocês trazem o seu material, a sua poesia, a sua música, a sua piada, o seu trabalho artístico para dentro de um leque, dentro de um guarda-chuva que é esse hashtag e aí as pessoas que acompanham essa hashtag ou que usam essa hashtag têm acesso a esse conteúdo. Então a gente acaba criando uma grande teia do bem. Usem, abusem e venham fazer parte desse grande vírus e espalhar, porque esse mundo está precisando espalhar amor, está precisando espalhar esperança com essas artes diversas que nós recebemos por aqui.
1: Com certeza.
0: E te dando boa noite também, lá do Café com Poesia, a Hélida Souza Cardoso, a nossa intérprete. Hélida.
1: Ah, legal, Hélida. Um beijo, Hélida, tá?
0: E vamos lá, vamos lá agora para mais um pouquinho da vida de Edson Sobral. Eu estava vendo aqui que você foi mafioso, é isso? Trabalhou em cooperativa, fez parte de sindicato...
1: <risos> então, rapaz, eu fui eu fui Diretor da Cooperativa Paulista de Teatro Duas gestões Uma gestão do Paulinho Taca e do Celso Saíde. Saí, Saí, Celso é Saíque Estou Tô errando o nome do meu, do meu amigo Fiz parte da Comissão de Teatro Do Sindicato dos Artistas Mas eu Me desvinculei, tanto da Cooperativa Como do Sindicato Talvez eu vou estar voltando Porque um amigo meu está assumindo agora presidência do sindicato. Talvez eu volte para a cooperativa também, que tem alguns amigos na diretoria. Mas eu acho o seguinte, que a cooperativa uma época, a de teatro, eles não admitiam ninguém. Os grupos para entrar na cooperativa tinham que ser grupos famosos, de pessoas famosas. Quando uma pessoa começa a fazer teatro, começa a carreira artística, às vezes o trabalho não é um trabalho de qualidade. Entendeu? No primeiro trabalho de cada um, às vezes não é um trabalho de qualidade. É que nem o jogador de futebol. Quando ele joga na base, às vezes não tão bom. Quando ele passa para o profissional, ele começa a melhorar, né? Então, eles não deixavam as pessoas entrarem para a cooperativa. E eu briguei muito por isso. Eu achava que todo mundo tinha que entrar. O, cara, o público que vai julgar. Quem assiste você no teatro, que vai julgar. Se você é bom os bons vão ficar, os ruins vão sair. Então, e depois a cooperativa, quando a cooperativa começou a assumir isso de, de, de colocar as pessoas para a cooperativa, a cooperativa cresceu muito, só que eu já estava fora, mas eu fui diretor da cooperativa e fiz parte da Comissão de Teatro Sindicato dos Sindicatos Artistas e tenho orgulho muito de ter muitos amigos, tanto na cooperativa como nos sindicatos artistas.
0: É que, geralmente, o pessoal, quando fala de, de sindicato, de cooperativa, já pensa na, nas más famas, né, que são as mais divulgadas. Não vem o lado do que os cooperados, do que os sindicalistas realmente fazem. Você poderia dar uma préviazinha do que, que um, um sindicalista, é, nessa área artística, ele busca pelos seus sindicalizados?
1: Então, Jasó, tanto a cooperativa como, como o sindicato, cooperativa é diferente das outras cooperativas, né? Tem cooperativa agrícola, tem cooperativa não sei do que, não sei que lá, e é diferente a cooperativa, a cooperativa é de artistas, e o sindicato, o sindicato é de artistas, então o que acontece? Tanto o sindicato como a cooperativa, os trabalham para o bem do artista, sabe? Não é uma coisa política, pelo menos, eu não sei, porque já há é um tempo afastado. mas na época que eu estava lá, não tinha nada de política, a gente brigava, a gente discutia, as coisas do artista. Sindicato, por exemplo, de arrumar trabalho, os artistas, essa cooperativa para abrir novos grupos, para entrar novos artistas, entendeu? A gente não tinha nada de, de, de discutir numa reunião. Olha, vamos falar disso ou daquilo a, a, a", de política. Entendeu? Então, as pessoas ficam assim: ah, porque a cooperativa é do partido de esquerda, o sindicato é de direita, não tem nada, pelo menos na minha época, não tinha nada disso. A gente não falava nada de partido, nem de esquerda, nem de direita, nem de coisa nenhuma. A gente falava dos problemas dos artistas. Do que forma, o que, que a gente pode melhorar a vida dos artistas? E os artistas assim que já estavam velhos, e nem por exemplo, no Rio de Janeiro, o Stepan Ercesiano o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, ele criou o retiro dos artistas. esses artistas que fizeram sucesso, mas estão velhos, não trabalham mais, não tem família, não tem como saber dinheiro, eles vão para o retiro dos artistas. Então, o sindicato sempre se preocupou com isso. Né? As gestões, eu estive lá na gestão da Esther Góes, uma, no começo era o Juca de Oliveira, depois a Esther Góes, depois a Ligia de Paula, e todo esse pessoal trabalhava para isso, sabe? arrumar espaço, teatros, é, lugares onde você podia se apresentar, é, é, cidades que compram espetáculos Produtores locais E um monte de coisa A gente trabalhava para isso Não tinha nenhum envolvimento político sabe? E quando alguém se posicionava Numa reunião A gente já cortava o assunto Olha, nós vamos discutir isso aqui Que é a qualidade do artista brasileiro E algumas coisas assim Que eu não sei se ainda acontece A novela vai passar hoje na novela, você recebe um salário mensal ali para ser um dos atores da novela, aí a novela acaba a emissora repete essa novela ou vende essa novela para outros países e o cara que fez a novela não ganha nada, então a gente brigou muito também por isso, eu não sei o que acontece hoje, eu fui me ficando distante da cooperativa tanto do sindicato, né só amizade com os amigos, mas a gente fala de outras coisas também, mas era uma coisa que a gente lutava para isso para que o artista já, no final de carreira, tivesse uma vida boa. né? E às vezes a pessoa fez sucesso, ganhou dinheiro, mas não aproveitou. E também é culpa de cada um. A gente não vai julgar a pessoa se ela ganhou muito dinheiro e perdeu, porque ela fez sucesso e não soube é, trabalhar com sucesso. Então a gente brigava por essas coisas, as coisas do artista. Né? Então eu não sei como é que é hoje, mas... Essa coisa que você falou, que o pessoal fica pensando que é sindicato, que é cooperativa, que tem que é ligado a isso, é ligado àquilo, na minha época não tinha isso. A gente era ligado com o problema dos artistas. Então, o sindicato dos artistas era bem diferente de todos os sindicatos que existiam. cooperativa Paulista de Teatro era bem diferente de todas as cooperativas que tinham na época. Então, eu acho que eu me dei muito bem naquela época. Não sei hoje, né? hoje como é que está, mas eu acho que era a coisa que a gente lutava e eu acho que eles deveriam estar, devem estar lutando pelas mesmas coisas
0: hoje também. Muito bem. eu assim Tem vários grupos, várias organizações que elas têm o seu fundamento, a sua ideia, a sua ideologia é, muito legais. Se elas seguissem né, essa ideia, essa risca, seria que nem Eu sempre achei que uma cooperativa e um sindicato, ele deveria fazer uma coisa que fosse boa para os seus sindicalizados, e boa também para o outro lado, fazer um equilíbrio Trazer uma justiça, que nem você falou Das novelas que eram repassadas várias vezes Ou do, é, de direitos que as pessoas vão reutilizando Essas coisas Só que a gente acaba vendo que alguns lugares O pessoal acaba fazendo aquela coisa fechada Só para o grupo dos amiguinhos Só para os mais famosinhos Que nem você falou que teve uma época Que era só quem, quem era top Então assim, eu, eu acredito que realmente O fundamento, a ideia ela, se ela for bem aplicada, ela dá para fazer muita coisa legal, que é fazer essa divulgação, fazer essa interação, fazer essa qualidade de vida para todo mundo.
1: É, muito bom, né? Pelo menos quando eu estava lá, era assim. Quer dizer, hoje eu não posso dizer como é que é, porque hoje eu estou lá, né? E que os amigos meus que estão lá, a gente não conversa sobre essas coisas. Né? Conversa sobre a cabeça da gente, onde você se apresentou, onde vai. Oh, em tal lugar tem um. Produtor local que paga bem. Em outro lugar tem um cara que, que dá cano. A gente toma muito cano, né? A toma muito cano. O pessoal, às vezes, não sabe mas Tem muitos empresários que fogem com dinheiro, que não pagam, entendeu? Não sei hoje também. Como eu trabalho só com duas empresas de eventos, e essas empresas são de amigos, né? E eu trabalho com a AMI, né? Que é a da Ângela e da Integra do, do Leandro. Então eu já trabalho com isso. Vou, vou abrir agora este ano para mais algumas empresas de eventos, mas é um pessoal que eu já conheço. Eu fico tranquilo, eu faço um trabalho, eu sei que eu vou receber, vai dar tudo certo, que a gente combinou de cachê vai ser pago. E eu vou fazer um show sábado, sábado agora lá no, no, no show de mágica lá no shopping em fiesta da, da Santa Amaro lá da Avenida Guarapiranga. Então eu já sei até o cachê que eu vou receber. Eu Vou fazer um show também daqui a um mês mais ou menos em outro lugar também já sei quanto que eu vou receber. Então, fico tranquilo. Eu já trabalho com pessoas que, que eu já conheço. E tem muita gente que eu não trabalhei mais, nunca mais, tinha trabalhar. entendeu deu cano, porque demorou para pagar. Prometi a pagar em, no dia seguinte, e demorava um mês, e uma coisa que acontece. E devem muitos artistas estão passando por isso. Hum. Eu já cortei isso aí, entendeu? Eu vou abrir nova, eu quero pegar mais novas empresas e eventos para mim poder trabalhar todo final de semana tranquilo, sabendo quanto que eu vou ganhar, mas é coisa que a gente vai aprendendo, né? Uhum.
0: Quem está começando
1: agora, às vezes, não aprendeu ainda é isso, mas vai acabar aprendendo.
0: Afinal, o Salim não gosta de prejuízo na bolsa, né? É. <risos> Fazemos qualquer negócio. Olha aí, qualquer negócio mesmo?
1: Não, qualquer negócio, não. <risos> aí não inclusive. Meu filho está aqui, se eu falar alguma coisa aqui que não pode, ele já, já espalha para a família, né?
0: <risos> é, te dando boa noite também aqui ó, lá do Café com Poesia, a Dulce Helena Abinara.
1: Ah, legal, Dulce, um beijo tá no seu coração, tá? Muito obrigado.
0: E também que frequenta uh, Café Casa do Poeta e agora faz parte do Sarau Amor Esperança de Guarulhos, a Mora Alves mandando boa noite para você.
1: Obrigado, Amora Ah, eu gosto muito de Amora, hein? Dora Mora Não é, né? porque não sei se é casar ou solteiro Mas eu gosto muito de a Mora
0: Ó, Ela é uma pessoa deliciosa De conversar, ela é uma artista Plástica maravilhosa, faz uns quadros é? Muito bonitos A irmã dela também faz parte de artesanato A Cissa é, Ela também faz isso Então, ela já estiveram aqui também dando entrevista a gente São pessoas maravilhosas Quando tiver a oportunidade Conheça, tem o Instagram Da, da, da Mora Alves e, hum. e a gente tem um projeto que a gente vai vai fazer junto aí que ela fez umas telas esse meu livro que eu comentei no comecinho que eu fiz para que serve uma árvore ela teve hum. o um privilégio que ela ela se inspirou em alguns poemas para fazer uns quadros e ela vai fazer uma exposição é, sobre esse tema então é muito legal então beijo uma hora para você ah é legal e falando em exposição você já foi participar dessas feiras é, de eventos, de encontro, de, ou de, de quem vai vender carro, ou de quem vai fazer aquelas, essas feiras de pessoal nerd?
1: Já fiz alguns, já, mas fazendo mágica, né? É. Já fiz alguns fazendo mágica. E o pessoal me convida e tem que ver, né? Também de, de, depende da disponibilidade de você, naquele dia estar tá livre e então, tal, né? Por exemplo, é isso que eu vou fazer no sábado agora lá no Shopping Fiesta é um horário que eu estou livre. Durante a noite eu não assim uma coisa à noite e não dá para fazer, porque eu tenho um show para fazer, né? Mas deu para agendar. e Já fiz algumas coisas, já me convidaram, já fiz, e, e eu, eu, depende do evento, se a gente achou que é legal, muitos também assim, não dá certo, né? Muitas coisas não dão certo. Que, exemplo, eu fiz um evento recentemente lá no Parque Ecológico do TT. Eu fiz mágicas lá no Parque Ecológico. Vendi meus livros. Estava tudo bem. E uma época lá eu fiquei... Eu lembro até que do, do sarau que você fazia lá, né? Uhum.
0: E congelou de novo. Caiu um o... vou voltou lado da época que eu fazia o sarau lá no, no parque ecológico e segue daí
1: então eu fiz lá durante uns um seis meses todos os domingos né contratado pelo parque fazia mágica lá para para garotada e depois eu fiz também com um apoio né e de, do, do pessoal que tinha feira lá de artesanato né A pessoa que vendia lá o, os bares aos restaurantes eu fiz também uma época fazendo mágica de, de, de close-up. E também acho que uns dois, três meses. E teve lugar que eu fui que não deu certo. que choveu, e era lugar aberto. e ah, Gente, é isso, né? E, e me convidam e eu, eu fico pensando. Porque eu, eu não viajo muito para fora agora, né? Eu viajei bastante. Acho que quase 30 anos da minha vida eu passei viajando, sabe? para todos os estados, de carro, de noite, com chuva, sabe, problema daqui, problema de lá, as estradas ruins, sabe, às vezes você viajava com um carro novo, mas não conseguia passar de 50, 60 por hora, porque a estrada não tinha condição, sabe, às vezes saía de um show, ia para uma outra cidade, chovia no meio do caminho, tinha que parar, esperar parar a chuva, e, sabe, muitas coisas assim, então hoje eu não, não tenho feito mais, o pessoal vende os meus shows, eu vou lá e faço show e volto para casa. Não né? emendo. Antigamente, às vezes, eu emendava. Eu ficava dois, três meses viajando, fazendo turnê para vários estados, por várias cidades, coisa que eu não faço mais. Né? Uhum. Eu só faço show para fora de São Paulo vendido. Eu posso ir lá, sei quanto eu vou ganhar, sei onde eu vou dormir, sei onde eu vou ficar, sei que hora se é de avião, a hora do voo, sei o hotel, sabe? Aí, mas isso também de, depois de muitos anos Tem gente que está na batalha hoje Que não consegue ainda ter essa infraestrutura né, De poder fazer um trabalho mais ou menos assim Tem que sair aí fazendo tudo o que aparece Mas quando aparece algum evento E eu acho legal, eu faço
0: hum, Legal ah, cê, A gente falando sobre, sobre esse assunto Eu estava pensando aqui Uma coisa que você, depois eu vou te mandar Eu vou ver se eu te mando um ou dois vídeos é, já que você gosta de paródia, essas coisas você, é, de repente pode ser um nicho pra você, se você conseguir se você captar a ideia e conseguir fazer alguma paródia nessa pegada, de música de, de, de abertura de animes japonês, porque o pessoal tem, tem, a, tem a versão do anime normal o pessoal canta em português, tem em japonês e tem as paródias que o pessoal faz, que sabe quando você escuta, escuta uma música e você entende uma coisa em português só que não tem nada a ver com o que está que sendo cantado? Certo é. Então, assim, pode ser uma coisa legal também pra você pensar aí em trazer, que é pegar um público que eles gostam, o pessoal do, do, que, tra... que faz anime, essas coisas, é, tem uma galerinha que gosta dessas paródias, dessas versões, se diverte, pode ser mais um nicho pra você também.
1: Ah, legal. Eu me manda assim que eu, que eu vou dar uma olhada
0: com carinho. Aí eu vou te mandar um já com a legenda do que o pessoal fez a tradução pra você dar uma olhadinha e entender mais ou menos as maluquices do que é. Ah, legal, gente. E vamos lá. Vamos mais, vamos mais uma saraivada de piadas?
1: Vamos. Então, recentemente, eu fui fazer uma palestra numa faculdade. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um pessoal, uns jovens da faculdade, brincando lá no pátio. Aí, eu quis entrar na brincadeira. Aí, um sujeito falou assim para mim, ah, você não vai brincar, não, porque você está muito velho. Eu falei, velho? Eu falei, velho? estou velho? Eu falei, olha, eu... Queria, sua avó queria casar comigo, mas eu não casei com ela porque ela era muito feia, né estou velho Aí aquilo me deixou preocupado. Né? Aí no dia seguinte eu resolvi procurar um médico. Eu estou lá na sala de espera do médico, aquele monte de velhinho, aí o um velhinho falou assim para outro, nossa, eu estou com 85 anos e o meu organismo funciona igual um relógio. Eu faço xixi sete horas da manhã Faço cocô às oito e acordo às nove. Aí eu entrei no médico, né? E falei: Doutor, olha, os meus amigos da minha idade não transam mais. O único que transa sou eu. Só tenho um problema. Tem dia que eu sinto muito calor, tem dia que eu sinto muito frio. O médico falou: Bom, também uma vez no inverno, outra no verão, isso aqui é o quê? Aí eu saí de lá, né? Entrei numa lanchonete, estava na hora do almoço. Olhei lá no fundo da lanchonete, fui comer algum lanche, alguma coisa, tinha um velhinho chorando. Aí eu vi chorando,
2: cheguei perto dele.
0: Travou. Aí. Travou, peraí, 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 que tá deu uma picotada. Que Volta aí. Você foi na lanchonete? Como é que é? Hã? É? Estou de
1: novo.
0: Pode ir para a lanchonete.
1: Então, aí eu, eu entrei na lanchonete para comer uma coisa, que era do almoço. E lá no fundo eu vi um velhinho chorando. Eu cheguei perto e falei, o que aconteceu? Eu tô com 22 anos. Casei com uma moça de 30. A gente levanta de manhã e faz amor. Na hora do almoço, a gente faz amor. Antes do café da tarde, a gente faz amor. Na hora da janta, a gente faz amor. E antes de dormir, a gente faz amor. Eu falei, mas por que você está chorando? falou, porque eu não lembro onde eu moro. Nós <risos> falamos de velhinho. O velhinho entrou na farmácia e disse, farmacêutico, seu farmacêutico, eu estou... 90 anos, e meus filhos, vou fazer aniversário amanhã 90 anos, meus filhos quiseram me dar um presente. Eles arrumaram um motel para mim passar a noite e contrataram uma garota de programa para mim ficar brincando com ela. Para mim, não passar vergonha, você não tem aqueles comprimidizinhos azul. A farmácia pegou lá o Viagra, né deu para ele e falou, essa caixa aí tem 10 mas o senhor tomar um ou dois no máximo, não vai dar problema. A foi embora. De noite, o farmacêutico lembrou do velhinho, ligou para o celular dele e falou, e aí? Falou, o senhor farmacêutico, eu estou aqui no motel, você falou para mim tomar um, um ou dois comprimidos, eu tomei logo cinco. Já transei três vezes. A farmacêutico falou, e a moça? Falou, a moça nem chegou ainda. É isso, né, José? A gente vai contando piada daqui, de lá, e vamos indo,
0: né? Muito bem. Pra vocês, então, hoje recebendo aqui o Edson Sobral, que tá contando um pouquinho da sua história, da sua vida, do seu caminho. É, deixa eu ver aqui. Quando é, você conheceu a, a sua esposa, tudo, ela te conheceu como, como, como artista? Ela era do meio? Como é que foi? esse para em esses momentos assim, esse relacionamento ele surgiu disso ou ele surgiu de outra coisa você escondia que era comediante
1: não não todas as minhas esposas né eu tive várias a gente você que eu tive sim. várias né mas todas elas a gente se conheceu fazendo teatro fazendo um teatro me conheceu e tal, em shows né e atualmente né também a gente se conheceu eu fazendo show, né? e a gente vai levando, né?
0: Uhum.
1: e, 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 e seu... eu sempre fiz isso, né? minha vida inteira praticamente foram poucas coisas que eu fiz fora do, do da, da, da vida artística, né? eu fiz um, uma prova, passei no concurso, né? para fazer uma, uma escola técnica na Mercedes Benz, eu tinha de três para 14 anos eu então, fiz a escola técnica na Mercedes-Benz, mas sempre fazendo show, sempre fazendo teatro. Depois, eu tive uma confecção de roupa junto com minha irmã, mas sempre fazendo show, sempre fazendo teatro. Fiz poucas coisas assim fora da, da vida artística. Né? A maioria da minha, das coisas da minha vida, a maioria da minha vida foi fazendo show, foi fazendo teatro. Né? Sim. E o primeiro programa de televisão que eu fiz foi o programa de Chacrinha. Né? eu mandei uma fita lá para o programa, aí a produtora ligou na minha casa e disse que eu estava escalado para fazer é, a apresentação no programa de Chacrinha ao vivo lá no Teatro Bandeirantes. Aí eu fui para o Teatro Bandeirantes para fazer imitações de voz. Eu comecei fazendo minha carreira contando piada, tudo, fazendo humor, mas é, fazendo imitações. Porque quando você faz imitações, o pessoal do rádio e da televisão te chamava né? E hoje acontece muito. Tem muita gente que faz imitação hoje, que são convidados para ir pro programa de rádio, para programa de televisão. Então eu fui no primeiro programa que eu fiz, foi no programa do Chacrinha. E deu um, um, um problema lá, né? Não sei se você, eu estou meio, meio rouco, não sei se você ainda se lembra da voz do Chacrinha, mas o Chacrinha me apresentou mais ou menos assim. Alô, atenção! Alô, seu Zé! Já melhorou do pé! Alô, seu João já melhorou da mão. Alô, dona Raimunda, como vai? Tudo bem? Vamos chamar agora fazer imitação, Edison Sobral. Aí eu entrei, o Chacrinha olhou para minha cara e falou: Alô, meu filho, você é assim mesmo? Eu chupou limão. Ele sou assim mesmo, seu Chacrinha. Já que você vai fazer imitação, então emite um viado. Aí eu fiz: belezinha! Aí ele: Ah, uh ah, -uh. ah, uh ah. -uh. Me buzinou. Um empresário de Sorocaba gravou essa fita, né, que é difícil gravar, e me levou para o Brasil inteiro para fazer show. Eu soube aquele cara no Chacrinha, e o Chacrinha falou isso, ele falou aquilo, e acabei fazendo um monte de show. E foi melhor ele ter me buzinado do que eu ter feito as imitações lá no, no programa dele.
0: Olha só, um revés que te trouxe sorte, que legal.
1: E várias vezes, né? Você está em algum lugar, os caras falam, as pessoas mais velha, ah, teve um cara no Chacrinha que falou isso, isso, isso. E eu, às vezes, com vergonha de falar que sou eu, que fui eu, entendeu? Porque o cara fala, não, se então, eu falar não disso, o cara vai falar, que é ele, né? Mas já aconteceu algumas vezes, o cara falar. Ah, uma vez o cara foi no programa do um Chacrinha, o Chacrinha mandou ele imitar um viado. Então, aí o cara falou assim, ah, ele foi, falou para ele falar isso, aí e o cara imitou Chacrinha para Chacrinha. Entendeu? Então já aconteceu isso e eu acabei, assim, algumas vezes. Só quando eu conto a história primeiro, é que eu falo. Mas quando as pessoas falam isso, cara, já faz um tempo que não acontece. Mas eu não falava que era eu que tinha sido comigo aqui. Falava, ah, o cara está se achando que
0: foi ele que fez isso, fez aquilo, entendeu? Mas tudo bem. Vamos levando. E, fora o Chacrinha, onde mais você foi posteriormente?
1: Olha... Fazer entrevista já já foi para o Brasil inteiro. tá? Assim, trabalhando como comediante, o último programa que eu trabalhei, que eu fiz como comediante, foi o Show do Tom na TV Record. Foi o Som, que é o louco do Show do Tom. Inclusive, tem muita gente que lembra até hoje. E antes do Show do Tom, eu fiz o programa Mulheres na TV Gazeta. Eu fazia um quadro que chamava Vai Graxa aí com Arthur Miranda. Na época que a Ione Borges era representadora do programa. Então a gente fazia gravava é, quatro programas na, na, na semana, segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta-feira a gente fazia ao vivo lá no Teatro Gazeta. Foi antes do louco do, do, do show do Tom. Depois de ir lá para cá eu só só fiz assim, só fui em programa de televisão para dar entrevista, não fiz
0: nada como comediante. Certo. Agora olhando aqui na tua biografia você coloca lá que você deu cursos de comunicação. Como é que é isso? Como é que esse curso de comunicação? Qual que é a ideia é por trás disso? Qual que é o fundamento? Você ainda faz isso, se a pessoa quiser? Conta aí para a gente.
1: É, então, muita gente tem, tem dificuldade de falar em público, né? É um curso assim de oratório que você vai vai falar para a pessoa como se comportar no palco, como se, se comportar, como falar no microfone e tal, tal. Mas aqui já faz muito tempo que eu, que eu fiz esses cursos. né? E também durante um tempo eu dei, dei cursos para várias empresas de inteligência emocional. Né? Muitos anos, acho que uns, quase uns 10 anos eu fiz para muitas empresas. né? Isso Inclusive fiz para o pessoal do, 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 do serviço funerário aqui de São Paulo. né? E o pessoal que tra, trabalha com isso aí, tem muito problema, né? De, de cabeça e tal. Eu dei um curso de inteligência emocional para várias empresas. Inclusive também para a Brascom, né? Essa empresa grande aí de, 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 na, 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 na região de eu lá. E um monte de empresas eu dei curso de inteligência emocional e curso de comunicação. Mas é mais para a pessoa aprender a falar em público. Mas só como é uma coisa muito individual, então ficou cansativo para mim. É que nem mágica. Tem muita gente que pede para me dar um curso de mágica sabe? Eu gosto de fazer mágica simples, né? Então, tem inclusive, tem um amigo meu que me me prontifiquei, dá um curso para ele de mágica, que ele é meu amigo. Mas é uma coisa muito individual, então, eu não consigo dar é, é, um tempo do, do, do meu trabalho para dar cursos individuais. Então, eu prefiro fazer show, prefiro fazer eventos e tal, né? Do que dar curso. Então, faz um mais ou menos uns 10 anos informais que eu não dou nenhum curso, mas eu dei curso de comunicação e também curso de inteligência
0: emocional. Muito bem. E agora, é, nossa, eu tenho problema de memória. Você está lançando, tá lançando um terceiro livro. né? Como é que é o livro mesmo? O nome do livro? Como é que é o negócio?
1: O livro é Humor no Futebol. É um livro que tem capa, contra capa, e várias páginas. esse livro aqui é um livro bom para ler. Se a pessoa não souber ler, não tem figura para ver, não. tá Não adianta comprar. Tem que saber ler para comprar o livro. Tá? Mas, graças a Deus, está vendendo muito bem. Tá? Apesar que eu, eu mandei fazer, já disse, né? mandei fazer 300 cópias, já vendi 500. O pessoal vai devolvendo, eu vou vendendo de novo. Então, já estou nas, nas 500 cópias. Mas, é o Morno Futebol, e eu estou escrevendo um outro livro, que eu acho que agora, no começo do ano que vem, vai ficar pronto. Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer, o ano que vem eu vou lançar também um DVD, não é um show assim, completo, são é, vários shows, vários trechos de vários shows que eu fiz. Eu vou colocar tudo isso e fazer uma entrada, uma coisa, né, falando do DVD, e o ano que vem aí o meu filho já está Pensando nisso, aí a gente vai pegar os meus vídeos, né? E vamos fazer uma coletânea dos vídeos, assim, as melhores coisas, né? E aqueles shows foi ruim, ninguém deu risada, eu não vou colocar, não, tá? Vou colocar só o, o pessoal deu risada, tá? E eu vou, vou lançar um DVD também no um ano que vem, e quero lançar junto com esse outro livro que eu estou escrevendo.
0: correto. E agora vamos fazer uma pergunta na... com a visão do, do artista, né? É, esqueci de perguntar isso pro Di Cardoso, então eu vou perguntar para você: A pessoa que faz comédia, que faz a piada, é, você, no, no caso, se falando por você ou por as pessoas que você conhece, tem algum problema quando ela vira piada, quando a, a piada se inverte para cima dela, quando começa a fazer piada com ela, ou tá tudo dentro, tá tudo em casa? Se, se eu faço, eu também aceito. Ah, se a pessoa fizer piada comigo, você falando? Isso. Não, não me incomodo, não.
1: Só que, assim, no show, você está num lugar privilegiado. Então, tudo que a pessoa falar, você vai conseguir dominar. E também, de tanto acontecer isso comigo, já estou calejado, então eu já sei. E, sabe, a pessoa fala alguma coisa, ela sempre acaba ela se ferrando. tá E outra coisa também que eu queria aproveitar um o a piada é muito, muito difícil de criar. A maioria das piadas, talvez 80%, é de domínio público. Alguém fala alguma coisa, você escuta e, segundo aquilo que a pessoa falou, você cria piada. Faz um texto, mas você sentar assim, eu vou criar uma piada? É muito difícil. São poucas pessoas que tinham essa capacidade. Um cara que tinha essa capacidade foi esse cara que eu conheci. Não era o Zé Vasconcelos. Quando ele montava um show, tudo era novo. Ele que criava tudo piadas, tudo que ele falava, ele que criava. eu outro cara é o Sérgio Rabelo, também que era, conseguia fazer isso, mas você pegava o show do Chico Anísio, dos do do Arito Toledo, tudo que é comediante, tinha, por exemplo, hoje eu, vou, eu assisto a Praça Nossa, 70% do que eles falam lá, eu já conheço. Eles vão buscar na internet, eles vão buscar no livro do Arito Toledo, eles vão buscar as piadas em, em lugares, mas criar a piada é muito difícil, sabe? Quando eu escrevia para televisão, tipo assim, assim, ah, nós vamos falar sobre praia. Aí eu ia ler livros, hoje você vai no Google e você tem tudo que você quiser saber sobre praia. Você tinha que ir na biblioteca, pegar uns livros que falassem alguma coisa para sobre praia e criar em cima daquilo. Mas era muito, muito, muito difícil. E você falasse assim para um comediante, olha, cria uma piada aí. O cara não cria. São poucos que têm essa capacidade. Tem alguns redatores que estão na televisão hoje na, 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 na SBT, na Globo né? Apesar que a Globo não tem, tem Programa de humor Que tem essa capacidade Mas assim, o cara vai criar uma uma semana não, não consegue criar uma por dia Porque ele pode criar um, um texto Engraçado Mas uma piada para você contar E até começo, meio e fim São poucas pessoas que têm essa capacidade De fazer isso Eu criei várias piadas Inclusive recentemente na Praça é Nossa, contar duas piadas que eu criei. Só que também outra coisa que tem é o seguinte, a piada não tem dono. Entendeu? Não é que nem a música. Você é autor, o cara que gravar só a música vai te pagar os direitos autorais. A piada não. Você conta a piada por cara, o cara canta por outro, o outro por outro e ninguém paga ninguém. Entendeu? Então, muitas piadas que eu conto no meu show não fui eu que criei. Algumas são minhas, mas poucas. você pegasse um meu show, 80% são. a não ser texto, né? você vai fazer um texto. Que nem essa história. Desculpa. Essa história que eu contei do velhinho e tal, eu fui criando o texto. Né? Fui criando a história. Aí é uma coisa minha. Mas as piadas não, não tem como você criar, não. É muito difícil. Não sei em outros países. Mas eu sei que, por exemplo, em Portugal é a mesma coisa. Na, na Argentina, aqui na América do Sul, os comediantes aqui. São, também não criam. E é diferente o humor. E a pessoa fala assim, ah, você não foi para outros países fazer humor? Não, porque é tudo diferente. Você usa gíria, você usa expressões locais, você usa um monte de coisa que no outro país é diferente. O pessoal não ri de, de, dessas coisas. E de outras coisas. Por exemplo, em Portugal, aqui no Brasil conta muita piada de português. Em Portugal conta muita piada do pessoal do, do Alentejo que é uma região lá como se fosse o Nordeste aqui. O cara que conta que é do Nordeste é o cara que conta lá em Portugal, do Alentejo. Então, é difícil de humor. O humor nos outros países são diferentes. Então, não tem um comediante. O Chico Anísio foi para os Estados Unidos, o Zé Vasconcelos, tem pessoal que vai para Portugal, mas vai lá fazer show para a colônia brasileira. Tem gente que vai no Japão. Tem pessoal aí que diz stand-up que vai para o Japão. Mas quem vai assistir eles lá no show é colônia brasileira, não são os japoneses. Entendeu? lá do Japão mesmo, que não vai entender, não vai entender nem o que o cara está tá falando. Então a piada é muito difícil, muito difícil de criar também.
0: Certo. E agora uma outra coisa que eu já, eu já vi alguns vídeos é, de algumas pessoas comentando com isso, da pessoal da área do, de comédia, de humor, dos famosos. Vem cá que eu vou te contar uma coisa para você pôr no seu show. Você pega muito mala desse?
1: Tô. Oh. Bastante. Todo lugar que você vai fazer um show, depois do show você vai num restaurante, você está sentado na mesa, vem quase assim cinco caras para te contar uma piada. E normalmente, ou é uma piada que você já sabe, ou é uma coisa sem graça. Porque o cara não sabe contar, né? Uhum. É a piada de Deus. Inclusive até eu falei do, do, do padrinho da minha filha Ele era um sujeito engraçadíssimo Muito mais engraçado que eu Nas festas ele dominava Só que se colocava ele no palco Zerava entendeu Não conseguia fazer nada no palco entendeu Mas ele era um cara muito engraçado Então tem cara que é muito engraçado E tem que criar um monte de gente Hoje hoje muito menos né Mas o cara quer contar uma piada para você ah Conta essa piada porque você não contou Aquela lá não sei do quê ou é uma piada que você já sabe, né? Tanto tempo aí na no na, na, na... caminho, você já conhece um monte de, de piada, né? Ou então é uma coisa sem graça, que o cara acha que é engraçado. E tem aquele cara que começa a contar a piada e começa a rir da própria piada e às vezes não consegue nem terminar a piada, e tanto que ele ri, que ele acha engraçado. Quando ele termina, você percebe que não é nada daquilo e que ele acha engraçado por alguma coisa, por algum motivo. Mas vem muita gente... Ah, conta essa aqui, porque você não põe nessa show, porque você não contou aquela lá. E você tem que dar atenção para todo mundo, você ouve, né? Mas e muitas coisas também são legal, o cara fala e você acha legal. E, e eu sempre andava em um caderninho, marcando, sabe? Uhum. Algumas coisas que às vezes a pessoa nem falava para mim. Falava uma coisa engraçada, falava, isso aqui dá uma piada. Escrevia. Quando eu ia montar um novo show, eu ia mudar alguma coisa no meu show, usava essas coisas que eu tinha ouvido, né?
0: E é, 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 quando esse tipo de pessoa vem para você, é mais homem, é, é homem e mulher, é, é mais mulher, é meio a meio, ou as mulheres não, não se arriscam assim?
1: Não. não, as mulheres não, é sempre homem. Sempre homem. Muito, muito, muito difícil de ir mulher. Poucas vezes tinha assim, alguma mulher contou uma piada, Desculpa. contou uma piada, a maioria é homem. E, às vezes, o cara tá bêbado. Sabe? E é desagradável, é, Uma vez eu estava em Marília, o cara veio assim, ele colocava a boca no meu ouvido para contar piada. E, e eu não entendia o que ele estava falando. E aí ele contava e ria. E eu não tava, não tava entendendo o que ele estava falando. E, daqui a pouco, ele voltava com outra. Sabe? E ele vai fazer o quê? É, você fica, até a você fica assim, sem ação. Você não consegue ir fazer nada e falar para ele, olha, para que você está me, me atrapalhando. Eu tive que chamar o garçom, pedir para o garçom falar para ele que ele estava me incomodando, mas o garçom falou, não você falar. E assim, né? às vezes você estava apressado para pegar um voo pra, em algum lugar ou mesmo na, na, numa rodoviária, você está com pressa e a pessoa que para para conversar, e às vezes você não pode parar para conversar, às vezes você está no shopping, Fazendo alguma coisa, a pessoa vai ouvir teu show, não sei o que, e você não consegue parar, a pessoa vai falar: ah, que, que metido, você é metido, você é não sei o que. E isso não aconteceu só com ele. Já aconteceu e acontece com vários artistas. Uma vez o chico Anísio mesmo falou: ele foi correndo no, 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 no aeroporto, que eu vou dele ia sair, e uma turma parou ele, ele queria sair, os cara, ele saiu, o pessoal ficou ele, que ele era estrela, que ele era metido. Ó, das pessoas que eu conheci no humor, na televisão, só de, de novela, cantores, as duas pessoas mais humildes que eu conheci foi o Chico Anísio e o Zé Vasconcelos. Tem outros também, mas tem outros que eu não conhecia. Mas dois caras que eu conheci bem mesmo, foi o Chico Anísio e o Zé Vasconcelos. O Chico Anísio era aquele cara que, se um cabo cabumendo, hoje não tem, aquele cara que vai dando o cabo para o câmara. Vai puxando o cabo, vai dando, vai enrolando. Hein? Então, qualquer pessoa faz isso. Então, no estúdio de gravação, no set de gravação, essa é pessoa é menos importante. Todo mundo acha, né? Todo mundo é importante, mas esse cara, dentro da, da, da parte técnica, ele é o menos importante. Se assim, um cabo-meio falava para o Chico Anísio, com, com febre, o Chico -a parava a gravação, mandava alguém comprar remédio cara, mandava o cara para casa. Se a, a Globo não pagasse o dia do, do cara, ele pagava. E no outro dia o cara vinha trabalhar. Antes do cara vir trabalhar, os Chico ligava para o cara para ver se ele melhorou. E era com todo mundo. E ele era a estrela da escolinha do professor Raimundo. Ele era a estrela do programa dele. E sempre foi esse cara humilde. E a mesma coisa do Zé Vasconcelos. Então, vou contar do Zé Vasconcelos. Rick Reges que então, fez a escolinha do Gugu recentemente, é um grande amigo meu. Ele é filho do Zé Vasconcelos. Então eu contei para ele: ó eu comecei a minha carreira, o Zé Vasconcelos tinha um restaurante na Paz de Barros. E o Zé Vasconcelos ia à tarde lá para o restaurante e ficava lá tocando piano, conversando com as pessoas. E eu fui algumas vezes à tarde para lá para conversar com o Zé Vasconcelos. Aí o Zé Vasconcelos. Falou, você está começando uma carreira? Eu falei, eu estou, já estou fazendo show, assim, assim, assim. Por, a partir de hoje, você tem padrinho artístico? Eu disse, não. Por, a partir de hoje, eu sou seu padrinho artístico. Em todo lugar que você for, e falar assim, eu sou o comediante Edson Sobral, e meu padrinho artístico é o Zé Vasconcelos. Só de falar isso na televisão, na rádio, nos jornais, as portas se abriam porque naquela época o Zé Vasconcelos era o top. E outra coisa, o pessoal faz stand-up hoje, quem começou a fazer stand-up no Brasil, e acho que até antes dos americanos, foi o Zé Vasconcelos. Todo mundo aprendeu com o Zé Vasconcelos e começou a fazer. O Zé Vasconcelos já fazia stand-up na, na, nos anos 50. Então, todo mundo que faz stand-up hoje deveria comprar os discos do Zé Vasconcelos, tem vários discos, né? Comprar os discos dele para ouvir né? Para ouvir e aprender Como é que se faz stand-up Hoje, é claro, que tem muita gente Boa, mas hoje os caras se reúnem Em quatro e cinco para fazer um show De uma hora, uma hora e meia o Zé Vasconcelos fazia sozinho Sozinho Marito Leito faz sozinho José Pastinha fazia sozinho Eu fiz sozinho, sozinho. Hoje o pessoal se junta E não estou achando que está errado Está certo mas você tem que saber a origem, como é que surgiu isso, para você fazer bem. Porque tem muita gente que faz, mas faz mais ou menos, entendeu? que quando você sobe no palco, você tem que estar preparado, você tem que ser profissional. Você tem que trabalhar, por exemplo, eu estou fazendo um show. Eu fico um mês sem fazer esse show, se eu vou fazer de novo, eu ensaio tudo de novo. Como se fosse, estivesse estreando na, 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 naquela hora. Por quê? Porque a pessoa que vai te assistir, paga para te assistir, ela quer ver uma coisa boa, ela não quer ver qualquer coisa. Tem muita gente que faz sucesso na televisão, aí monta qualquer coisa para ganhar dinheiro, porque está fazendo sucesso, todo mundo vai assistir. E não é isso que o pessoal pregava. Nem o Chico Anísio, nem o Zé Vasconcelo, nem o Marito nem o Jô Soares e os comediantes mais antigos. Mas eu já fui assistir muito show de stand-up, o cara chegou lá e escreveu qualquer coisa. Tem muita gente boa. Tem muita gente que não se preparou. Às vezes é até bom, né? Não se preparou para aquilo. Então você tem que se preparar para fazer o melhor possível. né? É isso que eu
0: acho. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma salva de palmas em memória aí do Zé Vasconcelos. Hum. Que é bom sempre a gente saber que tem sempre um gigante no qual a gente subiu nos ombros para poder nos tornarmos quem somos. Ah, sim. E agora, já que você falou esse negócio de se preparar e se você fica sem assim, fazer show, você vai se preparar de novo, você ainda tem aquele friozinho na barriga de quem vai subir no palco? Tem. É. Se você não tiver,
1: você não está não sendo honesto com você mesmo. Tem que ter, porque é uma coisa que você não controla. Toda vez que você vai subir no palco Dá um friozinho na barriga Mas é o que eu falei, se você estiver bem preparado Quando você sobe no palco, aquilo passa E outra coisa Eu já fiz show com febre Já fiz show rouco, Na hora do show, passa E a febre passa Quando você está bem preparado Não tem problema E já fiz um show também que eu não me preparei E não deu certo Quer dizer, deu certo porque eu peguei o show antigo comecei a contar as histórias do show antigo, mas do show novo que eu estava levando, eu esqueci tudo, deu um branco, entendeu? Só que eu peguei o show antigo e continuei no show antigo. Então, o público que estava lá não gostou, mas, sabe, ah, essa coisa já contou, né? Entendeu? Mas aí, depois disso, eu nunca mais deixei de me preparar, porque eu acessei assim, ah, eu sou autossuficiente, eu subo no palco sei o que eu vou fazer, e não é assim, você tem que estar bem preparado. Então aquele friozinho faz parte, sabe? Tem gente que está na carreira há muitos anos e a gente sabe também que faz parte. Esse friozinho na barriga dá para todo mundo.
0: E você faz alguma apresentação usando cola ou é tudo é, é o que você ensaiou, você vai lá e manda bala?
1: Tudo decorado. Inclusive é o seguinte, eu fui assistir um show do Costinha Inclusive um primo meu, que foi empresário, foi empresário do Costinha também. Eu fiz o um show do Costinha, ele começava o show num canto do palco e terminava no outro. Quando eu subi no palco, tava as dália, o das piadas que ele tinha que contar. Ele começava contando aqui, lia aqui, veio contando, ia contando, e eu via que ele olhava para baixo. Quando você faz a coisa há muito tempo, você percebe, é que nem tem a música, o cara dá uma nota errada, porque o cara quer que é cantor. Então, tá desafinada tem um cara que percebe, né? Às é. vezes a gente não percebe, mas o cara percebe. Eu percebi que ele olhava muito para baixo. Quando eu subi no palco, estavam todas as áreas do que ele tinha que falar. tá Foi bom.
0: E... Então, eu...
1: Eu ensaio o show uhum. e vou direto. Por isso que eu ensaio várias vezes. Então. Se eu fico um tempo sem fazer, eu ensaio de novo. Eu sempre subir no palco e tá preparado. É claro que acontece. Isso é tem que improvisar, alguém falar alguma coisa. Mas isso aí você já tinha de letra.
0: Uhum. É, você estava comentando aí do, do, do Costinha, mas ele, ele escreveu: era um texto corrido ou eram só deixas para ele saber o que, que vinha na sequência?
1: Não, era, era as deixas. As piadas não tinha final, né? Só tinha começo. Ele começava e ia. Né? A mesma coisa que eu criei aqui, ó, vou mostrar para você. Essas aqui são as piadas. Ah, aqui são as piadas sobre futebol, que eu vou contar quando eu, dou, eu conto quando eu dou as entrevistas do, do, do livro, né? Eu conto essas piadas aqui. Então, as piadas elas têm só o comecinho aqui. Então não dá para mim decorar tudo isso. Não é um show, né? vai fazer uma entrevista, você está sentado, não sei o quê. Então, você vai contando as piadas, então eu vou olhando aqui as piadas só para lembrar, era isso que ele fazia, ele marcava a piada que tinha que contar, então ele contava essa e essa e essa, depois iria para cá e ia contando, quando terminava o show estava no outro canto do palco, então eu percebi que ele estava fazendo isso, Sim, aí eu subi no palco e vi que estava todas as, as dádias colocadas, entendeu?
0: Bom, agora que você mostrou é que você tem as suas deixas aí, já que você, a gente está divulgando o seu livro também do é, humor no futebol, então manda uma das deixas aí para o pessoal saber o que pode encontrar.
1: Então tá, vamos ver aqui você que eu
0: escolha.
1: vou... Escolhe uma aqui, meu filho vai escolher uma aí, escolhe
0: aí. Tá vendo? Eu peguei a sua deixa e estou dando a deixa. Ah, 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 ah. O jogador falou para outro que você entra aí. jogador falou para que entra tá.
1: Os dois jogadores estavam conversando na, 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 na concentração e um jogador falou assim para outro, rapaz, eu acho que eu estou sendo traído. Falo, por que você acha que está sendo traído? Não, porque eu chego em casa, na hora que eu vou abrir a porta da sala eu ouço um barulho lá na porta do fundo. E às vezes eu vou no quarto e minha mulher está nua. Aí outro jogador faz o seguinte, quando você chegar lá, você mexe na porta da sala, mas corre e vai pela, sala do, pela porta do fundo. Pô, mas será que dá certo? eu já peguei três caras lá em casa, pô.
0: E o pessoal confere isso onde? E a é? outra, deixa eu ver uma aqui. Oi. É para mostrar a capa do livro. Você aproveita e vai mostrando a capa do livro, entendeu?
1: Ah, sim. Eu faço isso, ó. Essas piadas aqui não estão nesse livro, mas esse livro tem várias piadas também, tá? E outra, outra piada que eu conto também, que o pessoal gosta muito, é a seguinte: não vou falar qual que é o jogador para não ficar mal, mas um time do Rio de Janeiro foi fazer um jogo no Nordeste. Na hora que eu estava no avião, o piloto do avião falou: senhores passageiros, estamos sobrevoando o estado do Pernambuco. Estamos sobrevoando a 32 mil metros de altura. Aí o jogador falou: outro, rapaz. Eu sabia que o Brasil era grande, mas alto desse jeito não sabia, não.
0: E agora me diz uma coisa. Você já tomou vaia? Não, graças a Deus, não.
1: Nunca. Nunca, nunca. Eu já fiz, assim, shows que tive que, no meio do caminho, mudar o que eu estava fazendo. Uma vez eu fui contratado para fazer um show na... Não sei se é clube, é na negócio das senhoras católicas lá. É, eu não sei. É, clube das senhoras católicas? Não, não sei como que era o nome agora. É é das senhoras cató Só que a pessoa que me contratou não disse nada disso. Entendeu? E era das senhoras católicas, a maioria era pessoal de idade. Aí as velhinhas sentaram lá e comecei o show. Como eu falava naquele show muita besteira, elas riam ah, Estava tudo parado, assim, olhando para minha cara Aí eu comecei a perceber que elas não estavam rindo porque elas estavam falando besteira. Aí eu comecei a contar outras coisas. Comecei a lembrar a piada que eu, que eu contava, que não tinha besteira, a parte do show que não tinha besteira, a parte de imitações que eu fazia que não tinha besteira, e fui fazendo, e deu certo. No fim, elas acabaram gostando. Ah, o senhor começou a falar muita besteira, não sei a Liga das Senhoras Católicas que era o lugar que eu fui fazer mas o cara não me avisou nada eu devia me avisar, olha sobre este show que vocês vai fazer não pode ser o seu show você vai ter que dar uma mexida, fazer isso, fazer aquilo e eu não sabia, eu estava viajando cheguei em casa, já fui para
0: Estava viajando, foi aí chegou em casa, foi fazer o show.
1: É, na Liga das Senhoras Católicas, e comecei a falar besteira, e elas não riam nada. Aí depois eu, come... eu comecei a perceber, ainda bem que eu contei, falei pouca coisa, né? Que eu percebi que elas não riam, aí já percebi que eu não estava gostando, claro que eu queria falar falado besteira. Eu come... mudei, contra as piadas. fui numa parte do show que era imitações, que não tinha besteira, fui noutra parte que eu contava uma história também que não tinha besteira e foi legal, mas foi difícil. Né? Só que, como já fazia um tempo que eu tinha, fazia show, se fosse bem no começo da minha carreira, eu ia ter que parar. Então, elas iam pedir para mim parar. né? Claro para que eles não querem ouvir besteira. Então, você tem que saber muito público que você está lidando. Tem um público hoje que vai assistir stand-up e que querem ouvir besteira. Você pode pegar aí na internet tem um monte de Gente que fazendo stand-up, só fala besteira. Tem gente um muito boa. Só fala besteira por quê? Porque o público que vai lá quer ouvir besteira. É como antigamente. Antigamente, todo mundo iria ouvir piadas de político. Queria que você contasse piadas de político. Mais um tempo para cá, se você contar piada de briga sai briga. Vai é ter o fim. Se você contar piada de futebol, já aconteceu comigo. Você fala do time tal, tem um cara que para aquele time, ele fica xingando da proteia, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu cortei as piadas de política, as piadas de religião e as piadas de, de, de futebol. Essas aqui eu conto, mas não tem nada a ver com o time. Uhum. Eu conto as piadas, as pessoas gostam, mas não tem nada a ver com o time. Eu não falo de time nenhum, nem do jogador, né? ou dos outros.
0: Certo. E vamos lá, aqui no... Cadê, cadê, cadê? Agora, falando de outras artes, você tem alguma habilidade com desenho? Não, nenhuma. na escultura? É que, nem, é que nem o violão. Eu começava a tocar
1: violão para poder tocar minhas músicas engraçadas, mas se eu tivesse que tocar outras músicas, algumas, duas ou três. Na época da Jovem Guarda, eu até tocava. me escava a tocar. Mas... Muito, muito ruim. E desenho também, eu sempre
0: fui, fui ruim em termos de, de desenho. Já fez alguma coisa com escultura? Não, também não.
1: O que eu faço, assim que eu crio de vez em quando, é mágica. Só que na entrevista é difícil fazer mágica, né? Tem uma coisa assim, um palco tal. Então, mágica de close-up. Close-up na entrevista também fica difícil. Eu até pensei. Fazer alguma mágica, mas fica muito difícil para fazer. Mas as mágicas, por exemplo, existe o um Mercadão das Mágicas. Você vai no, é só para mágicas. Mercadão. Você vai lá no Mercadão da Mágica, o cara faz uma mágica e eles vendem as mágicas. E as mágicas são muito caras. O é, que vende duas cordinhas é 50 reais. Só que ele te ensina a fazer a mágica. Você não está comprando as cordinhas, você está comprando a mágica, né? O uhum. é a forma de fazer mágica. Então, as mágicas são são muito caras. Então, você treina. E tem também o um pessoal que faz conferência. O cara vai lá, faz uma mágica, ensina como é que faz a mágica, e você faz em casa. Então, teve coisas que eu demorei muito para fazer. E tem coisa que tem que ter habilidade, cortar isso, cortar aquilo. Tem coisa que precisa soldar, eu não sei soldar, tem coisa que precisa serrar, e entendeu? Você não tem as coisas em casa. Então, tem a mágica, teve mágica, por exemplo, o Acho que com garrafa de refrigerante eu fiz em casa. Porque eu precisava cortar, cortava com a tesoura, cortava com uma serrinha. Mas é muito difícil. Então, a minha habilidade, eu tenho habilidade para fazer algumas coisas assim, mas não escultura, essas coisas, eu nunca me arrisquei. Nem tentei, não sei nem se eu tenho, eu acho que não tenho. Mas nunca tentei. É,
0: e veio até uma pergunta agora aqui na minha cabeça. É, você falou a questão do. Tem um lugar onde vocês vão aprender mágica, você faz algumas apresentações. e aí, como, Da mesma forma que eu perguntei dos pentelhos que vem trazer as piadas, e o pentelho sabe tudo da mágica, já pegou algum assim?
1: Já. Direto. Direto. Criança. Molecada de 10, 12 anos. Esse show, esse evento que eu fiz lá no Parque Ecológico do TT, o... Eu comecei a fazer mágica lá e ofereci o meu livro lá, até vendi uma quantia razoável de livros. Né? E um garotinho lá chegou lá e outra coisa: você pega, vai fazer uma com um baralho e ele ficou ali embaixo. Ele abaixa assim, 15, ajoelhando no chão para ver a carta. Vai ser o quê? Agora vai acontecer isso, agora vai fazer aquilo. Normalmente ele não sabe o que vai acontecer, mas aquilo vai te irritando. Entendeu? Uma hora eu parei estava ele, ele com duas irmãs, eu falei para ela: oh, eu não vou fazer mais mágica mais, é para vocês. Aí o pai dele estava lá, eu falei para o pai dele: oh, se você tirar seu filho daqui e deixar suas, suas as duas filhas, eu faço para ela, mas para ele eu não faço mais, entendeu porque eles atrapalham. E quando você vai fazer em escola, sim, né, eu já fiz também um projeto com Secretaria de, de Educação lá de São Bernardo, a gente fazia apresentação nas escolas. né Nossa, tinha muito alunos chato, chato, filho falava, agora vai acontecer isso, agora vai sair um coelho, né? e, e nada que ele falava dava certo, mas ele falava.
0: Opa, é, ele, é, ele, nada dava certo e ele falava aí?
1: É, o que ele falava não dava certo. Entendeu? Mas ele enchia o saco, ficava falando, falando, e o pessoal ficava rindo do que ele falava, porque não dava certo. Às né? vezes você tinha que parar e pedir para professora, para coordenadora, para a diretora, Ó, você tira o rapaz de, daqui, senão eu vou ter que parar o show. E aconteceu assim, não foi uma vez, não, foram várias vezes. Com humor, não. O humor o cara fala, você já tem, inclusive o assim, um comediante que faz um show sozinho, né? Tanto o Chico Anígio tinha, o Zé Vasconcelos, não sei, mas o Jô Soares tinha, o Arito Toledo mais ainda, o tinha mais ainda, você tem já umas piadas preparada. O cara começa a falar com você e te atrapalhar, você coloca ele na piada. Tá? E aí ele se ferra. Aí você conta a história da família dele, da irmã, da mãe, da tia, do, sabe? Eu já tinha. Hoje faz, faz muito tempo que eu não faço isso, mas você já tinha as piadas preparadas para o cara chato. Então, uma época também eu fiz um trabalho com um rapaz e ele levava meus shows muito nas universidades, né, nas faculdades da vida. E sempre tinha um cara que queria aparecer mais com você e estava na plateia. Só que você está com o microfone na mão. O cara não. Ele está com os amigos, ele faz alguma coisa, os amigos dão risada, mas você está com o microfone na mão, aí você pega ele e coloca ele na piada. entendeu? Você coloca ele na piada, então já tinha aquelas piadas preparadas esse tipo de pessoas. Às vezes tinha shows, às vezes eu passava um ano sem acontecer nada, mas às vezes acontecia. Você já estava preparado. Tanto é que eu vim assistindo o show da Lito Ledo, do Jô Soares, eu cheguei a ver algumas coisas que eles falavam para essas pessoas. Aí o que acontece? A pessoa fica murcha, né? Às vez eu fui fazer um show numa faculdade, o cara começou a falar, eu contei uma história dele, ele sentou assim na cadeira que não via nem a cabeça dele direito. Ele se afundou na cadeira, porque você deu uma chacalhada nele, todo mundo deu risada. Aí você não para, de se conta mais duas ou três para reforçar o negócio. Aí o cara parou. E aconteceu algumas vezes, assim, não muito, mas chegou a acontecer o cara atrapalhar. E agora na mágica, <coughs> desculpa de novo, na mágica foi, ser, foi bastante. E ainda, né? Recentemente eu falei do senhor do, do, do Parque Ecológico
0: do TT. Pois é, e olha só, lá do grupo do Cataversos, do Ivan Ferret, chegou aqui o gozzi e a Gi, Ozi, eles estão aqui dando pra você boa noite, e eles escreveram ah, pra legal. você assim, ó, eu não sei se tem alguma referência, mas eu vou ler aqui do jeito que ele escreveu. Alô, cheguei!
1: Ah, é. Legal. Um abraço pro, pro Ozzy e pra Gi, né?
0: Isso, Obrigado por estar acompanhando a gente Gi e Ozzy, que junta Fica goze e eles gostam bastante Disso, ele esteve aqui falando do goze Do livro <risos> dele, falando dessas Coisas todas, e vamos ter uma entrevista Com a Gi também no, a, em, Logo mais Olha só, e chegamos aqui na nossa Segunda hora de live <risos> E eu já estou com a minha última pergunta aqui e aí se tiver outras coisas para dizer também a gente pode dar sequência senão a gente vai para o comercial. Acho que foi bem nossa. Eu tô <risos> Me diz uma coisa, é... você falou que não tem não, não tem nenhuma habilidade aí manual com essas coisas e existe alguma outra arte que a gente não comentou aqui que você já fez ou que você tem vontade de fazer tipo dançar você dança? Muito
1: mal. <risos> não, não, mais ou menos. Até quando eu, há uns anos atrás, eu dançava até bem, mas eram as músicas da época né? Tipo assim, dança de salão, essas coisas, não. Já, já dancei, né? Mas não com tanta habilidade, mas também não sou ruim. Né? Não sou bom, mas também não sou ruim.
0: Certo. E tem alguma arte, alguma, alguma coisa que você não fez ainda que gostaria de fazer?
1: Olha, Jesus, não, eu acho que tudo que eu fiz, eu quero continuar fazendo o que eu, que eu, que eu estou fazendo, shows mágicas, né? E há ah, até uma coisa que eu não falei, já não sei se eu falei também, já a gente falou tanta coisa, né? Eu tô com a barba comprida porque eu faço o final do ano Papai Noel com mais. Eu adoro as crianças, sabe? As crianças às vezes passam o ano inteiro para ver o Papai Noel. Então, eu já faço em alguns lugares, tem algumas crianças que até me conhecem, tem uma que cresceram, agora sabe que sou eu, que eu não sou o Papai Noel de verdade, que eu sou uma pessoa que está fazendo o Papai Noel. Eu gosto muito de fazer o Papai Noel pelas crianças. Tá? E as crianças gostam. E gosto de fazer mágica também pelas crianças. Você vai em muitos lugares, eu faço um trabalho com um amigo meu, que ele faz nas casas de acolhimento, né, nos orfanatos e também nos asilos. Eu vou fazer mágica no, no asilo, vários asilos aqui em São Paulo e várias casas de acolhimento. Aqui em São Paulo também eu vou, de vez em quando, fazer mágica para essas crianças. Isso é uma coisa que eu faço por fazer. Não, não ganho nada. O projeto deles, eles gastam até, né? em vez de ganhar, a turma dele lá, gasta mais do não um ganha nada e gasta ainda, e eu vou fazer mágica para esse pessoal ir fazer Papai Noel, faço Papai Noel também por causa das crianças as crianças gostam, e eu gosto de fazer também, de ver a reação das crianças, e é muito legal, nas casas de acolhimento e tanto no asilo, é muito legal um pessoal que não tem nada, né ali, no asilo, o cara esperando a morte chegar como dizia o Raul Seixas, na música lá, né? Esperando a morte chegar e não tem nada de atração. E mesma coisa na casa de acolhimento. E às vezes não dá para levar as coisas lá. Então, esse meu amigo faz um trabalho lá de vez em quando ele me chama e eu vou. E, as... e Papai Noel faço porque eu gosto das crianças, mas quando eu faço Papai Noel eu ganho. Eu cachê. Não é assim. Claro que eu já fiz em alguns lugares Papai Noel de graça porque era orfanato alguma coisa nesse sentido, mas... Quando eu faço com as empresas, eu tenho um cachê né? eu ganho para fazer. Não é, não é de graça, não. Porque as pessoas falam ah, eu faço isso, faço aquilo, tudo de graça. E eu gosto de, de falar aquilo que é verdade. Eu aprendi com meu pai que quem fala a verdade não merece castigo. Então, você fala a verdade. Deu errado, deu certo, mas você falou a verdade, você fica tranquilo. né? Eu faço porque eu ganho. Faço shows com, com esses empresários, essas empresas de evento, porque eu ganho. Né? Não é porque eu, eu gosto também né? É minha vida O meu, meu ganha é pão Mas eu faço porque eu ganho
0: Então vamos lá Eu vou para aquele nosso momento comercial Falar aqui um pouquinho do nosso projeto E aí eu volto para você Para a gente fazer a nossa finalização Se tiver mais alguma coisa que você queira nos contar Algum projeto futuro, alguma coisa hum. A tela vai ser toda sua, tá bom? Dá tempo de dar uma saídinha rápida? Dá, dá tempo. É um comercialzinho que eu vou fazer aqui. Tá bom, beleza. É isso aí, gente. Ih, eu tô sem câmera, cara. Ih, deixa eu ver o que eu fiz aqui que eu tô sem câmera. Eu tô, eu, não, eu tô aparecendo na 3? Tô aparecendo na 3, mas não tô aparecendo na 4. Fiz caquinha E é isso aí, gente. Essa noite recebendo aqui no nosso projeto do Sinopse ele, Edson Sobral Comediante, é, mágico E muitas outras artes aqui Compartilhando um pouquinho da sua vida Compartilhando um pouquinho dos seus pensamentos Da sua história Rememorando bons momentos E eu ainda estou sem tela para vocês né? Deixa eu voltar nessa tela aqui e compartilhar Que eu volto para outra tela e arrumo. isso E para vocês que estão acompanhando aqui Estão chegando agora essa é... Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês Hoje dia 25 de novembro Estamos recebendo o Edson Sobral contando a sua história, compartilhando fragmentos de sua alma, registrando essa história que ele traz para nós aqui, valorizando em vida essas artes esses artistas, deixando esse registro histórico aqui. Esse link que vocês estão assistindo hoje é o mesmo link que faz parte do histórico do, aqui da, da Sociedade do Mundial dos Poetas. Então, enquanto eu vejo o YouTube, vai ser o link que vai estar com essa história do Edson Sobral e vocês podem pegar, compartilhar, mandar para as suas redes sociais. Mandar para os seus amigos, espalhar, divulgar Podem voltar depois aqui, deixar like, deixar dislike, deixar comentário é, Mandar mensagens que a gente vai compartilhando com os artistas isso ajuda tanto os artistas quanto nós a fazer esse projeto crescer Lembrando que Sociedade Mundial dos Poetas, Café com Poesia E outros projetos nossos culturais Não tem hoje nenhum apoio financeiro é, público ou privado Onde nós contamos com algumas ações que nós fazemos para levantar fundos Porque sempre tem custos, né? Então é servidor, é cabo é, fazer alguma ação, é, melhorar algum equipamento, alguma coisa para trazer para vocês esses projetos. E ano que vem voltamos com o presencial do Café com Poesia, no último sábado, para trazer o Sarau Digital. Neste final de semana, das 15 às 18 horas, lá no youtube.com barra com Poesia, estaremos realizando o nosso Café com Poesia digital, onde você pode participar com áudio, com vídeo ou entrando ao vivo com a gente é... Mandando seus poemas, mandando música, mandando dança. E assim a gente vai intercalando com quem entra ao vivo, com quem manda áudio e divulgando essas artes para todo mundo, sem nenhum custo. Feito com carinho e com amor para vocês. É, deixa eu pegar aqui, acho que. Eu, aqui, é, achei a câmera. Deixa eu fechar. Deixa eu cancelar esse negócio aqui porque tá bagunçado. Ok, vocês vão ouvir um plim-plim aí porque eu tô arrumando aqui. Captura de vídeo. Ok. Beleza. É, e se vocês quiserem participar do, desse projeto aqui da, da sociedade, do, da live entrevista, quiserem se indicar, quiserem indicar alguém, ou se vocês quiserem participar do nosso sarau digital, ou de outros projetos que eu vou apresentar aqui para vocês também, vocês podem entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, que vocês estão vendo aqui na frente, que é o 5511-3929-4297, e aí você vai falar diretamente do WhatsApp da Sociedade Mundial dos Poetas, e, é, e lá... Você pode mandar, ah, quero participar do sarau, mandar o link, do, mandar o áudio gravado, o vídeo gravado. Lembrando que se você estiver gravando direto pelo WhatsApp, mandando pelo WhatsApp, ele limita 2 minutos e 50, 2 minutos e 40, se você mandar algum vídeo. Então tem que ser uma coisa menor que isso. Se for uma coisa maior, sobe numa dessas plataformas, no um YouTube, no um Instagram, no um Facebook, que a gente coloca depois aqui para reproduzir é, o link diretamente tá? para o pessoal. É, e aí para participar é só entrar em contato mandar aqui nesse número essa informação Se for o link você pode mandar também no contato arroba smdp.com.br e aí a gente faz esse sarau esse encontro para divulgar as artes para fazer um momento de acolhimento já que a gente estamos aqui ainda nos reservando os momentos antes de voltar para o presencial por n fatores pessoais e aí quando a gente voltar para Valer vamos continuar fazendo com carinho com amor o projeto Do Café com Poesia Da Sociedade Mundial dos Poetas do é, E outros projetos presenciais Que nós temos tá gente Então é, é uma escolha nossa Para poder Proteger a nós, proteger os nossos familiares E outras coisas Afinal, é, eu não vivo da arte Eu não vivo da poesia Não vivo do, desse trabalho aqui do Café Nem da Sociedade Isso é feito, é um momento que eu tiro da minha vida Para dedicar para vocês, para fazer algo Para mudar a história, para melhorar a história e aí vocês têm acesso a esse conteúdo gratuitamente Então é, eu tenho que me guardar para poder trabalhar, para correr atrás Para fazer as minhas coisas, para poder ter até a verba para conseguir manter a vida e fazer esses projetos Por isso que eu estou me guardando o máximo que eu posso Até ter uma segurança legal para voltar com os encontros presenciais Que é o que a gente pretende agora em 2022 Que parece que está tudo se alinhando para isso acontecer Esperemos que tudo isso aí, que vocês estejam bem E vocês que nos acompanham venham participar Lembrando que estamos transmitindo, quer dizer, estamos retransmitindo essa live pela rádio da SMDP. Então você entra lá, poetas.com.br, tem o um linkzinho do botão da rádio. Se você quiser só ver a rádio, você vai lá, smdp barra rádio. Esse o botãozinho da rádio, você coloca no seu celular, trava a tela e vai ouvindo aí, acompanhando as músicas, as poesias. Se você quiser mandar música sua, quiser mandar poesia ou, ou qualquer material que seja autoral, você pode mandar para a gente gravado, que a gente coloca na nossa rádio com muito carinho. É o nosso projeto... Alfa né Alfa, alpha, beta, alfa alpha. É alfa inicial Então é o nosso projeto alfa do projeto do, da rádio Onde a gente quer fazer muito mais coisas Esse ano, como eu estava contando eu tentei, é, Me ensinar alguns caminhos das pedras Para tentar alguns editais Para fazer desses projetos uma forma De retorno financeiro Mas infelizmente nenhum deles nós fomos aprovados Se, é, Por demanda de muita gente participando E outras coisas Mas tudo bem, agora a gente sabe no caminho Ano que vem a gente vai tentar também então, essa vai ser mais uma forma de tentar arrecadar fundos para fazer mais por vocês. É o que eu falo. Hoje, o que eu faço, eu faço com zero reais. Zero reais, fiz o errado. Faço com zero reais. Zero reais. E imagina que se eu tivesse uma grana para poder elaborar esses projetos e fazer muito mais. E aí, para manter, a gente vai juntando aqui um pouquinho aqui, um centavo ali, uns, uma, uns trocos ali, um, umas coisas assim, com os nossos padrinhos. Então, beijo para nossa madrinha é, Zenaide. Beijo para o nosso padrinho é, Davi, beijo pro nosso padrinho Dan Brito que nos ajudam é, pontualmente com um pouquinho lá e colabora. A gente vai guardando isso na conta e também mandar beijos e abraços para aqueles que pegam os nossos links, se inscrevem nas nossas redes sociais, se inscrevem no nosso canal, ajudam a espalhar, deixam like, deixam dislike. Às vezes a pessoa só deixa um comentário, legal, oi e qualquer coisa assim a gente comenta isso que ajuda a dar um movimento nas nossas redes sociais, ajuda a movimentar no, no, no YouTube e tem gente que faz muito mais, que vai participar. E aqueles que querem colaborar com um pouquinho mais, é que eu falo, ó, está aqui em cima. O smdp.com.br. De um centavo a um milhão você pode mandar um Pix, ou você entra aqui no apoiar.smdp.com.br, tem é algumas coisas que nós gostaríamos de ter, e também tem as formas de nos ajudar é, através de contas bancárias e outras coisas. E um outro projeto que nos ajuda, pode nos ajudar também é o nosso projeto dos livretos, que é o Publix. Você vai aqui ó, no ebook.smdp.com.br e você pode baixar gratuitamente desde a coleção passada o um livreto nosso, um dos volumes do livreto, para você ler e conhecer os artistas que, se, que participam aqui. São artistas, desde aqueles que estão tirando da gaveta digital ou da gaveta real a, o seu material, versos, poemas, pensamentos, e trazem para publicar aqui com a gente. Tem esse prazer de, ter, de ver seu trabalho publicado, até outros que já fazem algumas publicações e vêm de forma colaborativa com a gente participar e nos ajudam a montar esse projeto e a juntar uma graninha para quando precisa fazer alguma coisa. Para aqueles que querem participar, vocês podem mandar aqui no... Deixa eu pegar a câmera certa. Aqui. No contato. Arroba, ou no nosso WhatsApp, 5511-3929-4297, a sua foto, o nome que você vai usar, uma mini biografia, uma biografia mais extensamente publicar no site, e aí o seu texto ali com com 32, 34 linhas com a página que tem a biografia e as demais páginas, caso você queira participar com mais de uma página elas não têm a, só tem o nome seu e aí você tem de 34 a 36 linhas cada página participada da direita a um exemplar e o valor para você participar é de R$25 e você, esse valor já está incluso frete para qualquer canto do Brasil e aí vocês vêm participam, ajudam o Café com Poesia tem esse prazer de ver publicado e a gente vai juntando um pouquinho aqui um pouquinho ali e fazer esse mundo acontecer, fazer esse mundo desenvolver. E também quero aproveitar para vocês para mostrar o meu filhote aqui, o para que serve uma árvore, de uma raiva que eu vi é, de pessoas falando mal da árvore, de pessoas atacando a árvore, de pessoas destruindo árvores, sem entender, achando que é só uma coisa que está ali atrapalhando, quebrando calçada, sujando telhado, é, prejudicando a passagem que não entende todo o ciclo da, da árvore, toda a essência que ela traz, que é o refrescar o ar, que é trazer sombra, quer trazer alimento, quer fazer o ciclo da vida funcionar, fazer o ciclo das águas funcionar. Então a gente está vivendo um tempo que nós estamos fazendo ações que estamos mudando muito o nosso clima e isso vai prejudicar, não é o cara que é milionário que está fazendo isso, vai prejudicar a todos nós que vamos ter que conviver com secas, que vamos ter que conviver com menos alimentos e pessoas que estão em condições até piores que nós que hoje já vivem numa condição precária e podem viver por condições piores ainda ou até falecerem por causa dessa falta de cuidado do meio ambiente. E aí aqui eu fiz versos e poemas que eles podem ser lidos individualmente, cada um com a sua personalidade, com a com a sua mensagem, mas se você ler todo o livro é, na sequência, você vai ver que ele conta uma história, ele explica uma coisa e ao final você pode estar melhorado pode estar modificado, pode estar até inspirado a fazer o seu material, a fazer ações pequenas ações, pode ser no seu dia a dia que vão uh, contaminar o mundo ao seu redor espalhar esse vírus do amor você pode entrar no alexandrejazra.com.br e baixar gratuitamente por enquanto lá na Amazon, até o dia 26 está gratuito aí que a Amazon eu passei para lá e eles pediram é, exclusividade durante 90 dias, então essa semana aqui da, da Black Friday a gente liberou para poder deixar é, gratuito, o download do livro para o e-book lá. E depois que passar esses 90 dias, nós vamos voltar a disponibilizar o PDF para vocês baixarem gratuitamente. E lá na Amazon, logo mais, está liberado também a versão para você comprar onde você estiver. Se você estiver na Europa, se você estiver é, na América do Norte, se você estiver na Ásia, pela Amazon você vai conseguir comprar o livro, eles fazem a impressão localmente, você recebe e contribui também com esse projeto. Tá Certo? É, falei do projeto, falei das coisas, falei do Café com Poesia Lembrando novamente, sábado agora, youtube.com, barra Café com Poesia Das 15 às 18 horas vamos ter a nossa live do café Onde você participa com áudio, com vídeo ou mandando link para que a gente possa reproduzir Ou então se você puder, tiver disponível pelo WhatsApp Você manda um oi aqui nesse número E aí durante a live a gente coloca numa filinha e chama você para participar Mostrar a sua imagem, mostrar a sua arte e contar um pouquinho da sua história e também ser valorizado E registrado nesse projeto é, Temos o nosso grupo Do Café com Poesia no, no WhatsApp Que ele funciona como um folhetim Então ou eu ou a Eva faz a postagem Para informar para vocês quando tem sarau Quando tem é, entrevista e quando tem alguma outra ação Nossa, que é uma forma de divulgar A gente já teve o grupo aberto, mas deu, deu bagunça Então a gente preferiu Agora estar com o um grupo fechado Onde é, a gente manda esses comunicados Para as pessoas, então quem nos segue lá Sabe que é, de uma ou duas vezes na semana A gente manda alguma coisinha lá para poder contar Do que vai acontecer, não muito mais que isso Então não é uma coisa que vai ficar é, Pesando no seu aparelho Ou ficar te incomodando, tá certo? Então vem apoiar, vem ajudar a divulgar Dá um beijo um abraço no Alan Tasso Também que ele tá aqui, que ele é lá do, Saró, do Amor e Esperança, um dos coordenadores Ele mandando aqui aplausos pro Edson Sobral Mandando sucesso para ele o The Medium colocou aqui também que é muito bom ouvir Edson Sobral com seus conhecimentos formidáveis. Muita coisa legal. Então, vocês veem que essa live entrevista é para contar essas histórias, é para mostrar esse carinho para vocês. Feito com loucura ou por amor? Ainda não descobri. Até lá, vamos seguindo em frente. Se for loucura, não tem cura. Se for amor, não tem cura. Por isso, hashtag vírus do amor. E vamos voltar com o nosso querido Edson Sobral.
1: Então, Jada, eu vou contar uma historinha que eu contei no Saral para a gente finalizar, né? E todo mundo gostou dessa história eu contei no Saral e outro dia uma pessoa do Saral me encontrou e pediu para ir no Saral dela, dele, né? Para contar a mesma história que é o seguinte: o sujeito morava numa cidade pequena do interior. E ele foi estudar. Só que eu não, na cidade pequena, não tinha lugar para ele trabalhar como médico. Aí chegou um circo na cidade. Aí a mãe dele falou, que você não vai no circo, desse arrumo em emprego? Falei, pô, eu fiz tanto tempo de medicina. e tem os circo, estão precisando de gente. Aí ele lá, conversou com o dono do circo, falou assim, se for uma vizinha, então pode vir sábado que já tem um show, você vai participar do show. Aí ele voltou lá, o dono do circo deu uma roupa para ele de gorila, falou, pula lá no picadeiro. Quando ele deu assim o picadeiro, ele vestido de gorila, e uns quatro, cinco leões. Ele eu pular de gorila no meio dos leões, eles vão me, me matar, né? Você não quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar? Pula! Aí ele pulou no picadeiro, os leões foram chegando perto dele, ele foi se encolhendo, os leões chegando perto dele, ele foi se encolhendo, o leão falou: fica tranquilo, que aqui é tudo poeta.
0: Eu senti uma agulhadinha aí, hein? Que coisa. <risos>
1: <risos> a gente brinca com quem a gente gosta, né?
0: Com certeza. Fala em poeta, você já se arriscou a fazer alguma poesia?
1: Eu fiz uma poesia humorística, eu nem sei essa poesia, né? Fiz essa poesia, eu tinha uns 16, 17 anos. Antigamente, as moças pediam para você deixar uma mensagem num caderno de recordação. Eu fiz uma poesia para uma amiga minha, eu tinha de 16, 17 anos. Você vê que isso aí já faz mais de 50 anos, quase 50 anos. E ela me mandou recentemente pelo WhatsApp, porque a gente tem um grupo de amigos lá onde eu morava, na Vila Alpina, né? Eu ainda moro na Vila Alpina, mas é em outro lugar. E ela me mandou, sabe, tirou foto do, do, do livro e me mandou, que se chama Elenir o nome da, da poesia. Eu nem lembrava mais a poesia, nem lembrava que eu tinha escrito, não lembrava que tinha mais, e ela me mandou. Mas foi uma poesia humorística, sabe? A única vez que eu escrevi uma poesia, escrevi mais de umas duas também, mas eu soube como que é. Quando você é jovem, você vai fazendo as coisas e não vai guardando. Quantos amigos do colégio, que são meus amigos, eu não guardei, eu lembro só o primeiro nome da pessoa. E hoje daria para achar né, no, 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 no Facebook, uhum. né, nas redes sociais, dá para achar os amigos. Mas eu tenho só o primeiro nome. O cara chama é, Francisco. Mas sobre o sobrenome dele, não sei. O apelido dele é tal. Você não acha. E essas coisas aí, essas letras de música que eu falei, de humor, as paródias que eu fiz e tal, inclusive eu fiz algumas radios, ó, para algumas rádios, as paródias. Né? E essa poesia, acho que mais uma, duas, três que eu fiz, eu não tenho nada guardado. Tá? Ficou para trás. Ficou no tempo.
0: Então, vocês que estão nos assistindo, se vocês tiverem algum desses materiais, aqui em cima, o WhatsApp, 5511-995287211 ou pelo e-mail e b a -E mandam aí pro, pro Edson Sobral, ó, oh, eu tenho aqui, manda uma foto, manda o um link, escaneia alguma coisa assim, pra ele poder fazer esse acervo dele e trazer pra outras pessoas, pra ele colocar no Instagram dele, colocar no Twitter e outras coisas mais. Afinal, ele falou que era jovem, adorava liberar e agora as coisas ficam tudo pra trás, é meio complicado essas histórias, né?
1: <risos> eu fui jovem, mas faz muito tempo, viu? Eu sempre falo para o pessoal, eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama.
0: Olha! <risos> <risos> e eu acho que é isso, então. É... Ah, minha memória é horrível. Como é que é mesmo o teu livro? Mostra aí de novo.
1: Ah, o livro? É. Então, ele é chama Humor no Futebol. É um livro que tem capa, contra capa e tem várias páginas. Tá? É um livro para ler. Aquele cara que está assistindo agora, que está ouvindo, não sabe ler, pode arrumar alguém para ler para ele. Senão, não vai, vai comprar o um livro e vai se aguardar. Mas é um livro para ler, tá? É um livro bem acessível, tá? Dá para todo mundo comprar, tá? O preço dele é 20 reais, já com frete incluso. Se alguém quiser só entrar no, no, no WhatsApp ou então no e-mail, né? There. E a gente manda aí na sua casa. Tá? Eu fiz um vídeo, tá? Depois eu vou... não sei se eu te mandei, mas eu fiz um vídeo divulgando o um livro, para a pessoa saber como é que funciona. Tá? Eu morro no futebol, tá? lancei no, come... no final de 2019 e graças a Deus o pessoal tem comprado bastante e eu tenho vendido bastante porque o pessoal está gostando.
0: Muito bom, muito bom. E o bom é que é um livro duplo, né? Ele serve para a pessoa que vai ler poesia ou se ela quiser espantar os mosquitos aí, põe a parte da foto
1: Isso. Volta. Não fica uma. Aqui em casa, depois que eu lancei o livro, não tem um mosquito.
0: Nada. <risos> Brincadeiras à parte. Aí. Desculpa aí. A gente tem... É, é que assim, é irresistível. Eu não sei o que, que, eu... o que, que a gente que mexe com a apresentação tem. A gente, é, quando vê algum comediante, a gente tenta tem aquele lado da formiguinha querendo ser engraçadinho. E só faz as caquinhas, né? <risos> Não, é isso. Mas é isso, Edson Sobral. É... Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Alguma coisa que, que, que vem por aí? Ou, por enquanto, tá de boa? Conta aí pra gente.
1: Não, pra mim foi ótimo. Eu queria agradecer a você, né, Da nossa amizade que já é duradoura, né? De alguns anos, né? Algumas coisas a gente é, tentou fazer juntos e umas coisas deu certo, outras coisas não deu certo, isso faz parte da vida, mas a nossa amizade continua. Eu agradeço muito, muito, muito ter contado um pouco da minha história aqui, né? E fazia tempo que eu não tinha uma, um contato assim com alguém que eu pudesse abrir a minha vida e contar um pouco da minha história, né?
0: Então, agradeço
1: para você, a Eva, tá? e é de coração, tá, muito obrigado, que Deus te abençoe, Sabe que Deus continue te iluminando, tá, e dando essa capacidade que você tem, né, do, do trabalho seu na, 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 nas redes sociais, na internet, do que você faz, e você, eu sei que você faz com muito carinho, você faz com muita vontade, foi um prazer muito, muito, muito grande estar aqui falando com você, muito obrigado, tá, já fazia tempo que eu não, não fazia uma entrevista assim. Eu vou fazer uma entrevista agora e a pessoa já até me mandou um WhatsApp esses dias, que é só 20 minutos de entrevista. Então, em 20 minutos, a gente vai conseguir falar nem 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 a metade que a gente falou aqui. Então, agradeço de coração. Então, um beijo no seu coração, da Eva, e seu pai, né, que faz tempo também que eu não que eu não vejo, né? Uhum. Mas fica aqui o meu 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 beijo no coração de vocês e que Deus ilumine o caminho de vocês e porque Deus me deu alguns dramas ainda. Há pouco tempo eu tive sofri alguns dramas na minha vida, mas o caminho meu está sendo iluminado com muito trabalho, com muitos shows, muitos eventos, com venda de livros, sabe? Então eu eu agradeço. Não, 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 não consigo me conformar, mas eu entendo, sabe? Tudo que aconteceu comigo e que vai acontecer, eu entendo. Talvez eu não não aceito, mas eu me conforto. Tá? Obrigado,
0: Jesus. Muito bom. Nós ficamos felizes por você nos ter dado essa oportunidade, nos ter presenteado com um pouquinho da sua vida, com um pouquinho do seu momento. É, é muito importante registrar essas histórias. É que eu falo aqui. É, é para divulgar as histórias, é para registrar, mas também é para, de, de uma certa forma, homenagear em vida as pessoas, né? mostrar que elas são importantes, deixar esse, essa história marcada aqui. Então, eu te desejo muito sucesso, muita felicidade aí no teu caminho, que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e que você tenha sucesso nos seus caminhos, nos seus encontros. E é aquela coisa, quer tirar dúvida de qualquer coisa, me chama, me pergunta, se eu demorar um pouquinho para responder, depois eu respondo, explico. Ideias a gente, dinheiro não tem, mas ideia tá sobrando.
2: Não <risos>
0: falta, não falta. E deixamos também abertos os nossos canais aqui, quando você fizer algum lançamento, quando o seu canal for para o ar, outras coisas, para trazer é, informação. Agora que a gente está começando com esse projeto da Web Rádio, se você quiser depois, quando for lançar o canal, quiser mandar algum material para poder divulgar, você pode mandar, a gente coloca lá também. E vamos fazer. Se quiser gravar alguma coisa também para poder colocar no canal da Sociedade do Café, a gente também coloca. Todos os canais estão abertos é com carinho e com amor para você. Obrigado,
1: Jair. Muito
0: obrigado. De coração então receba o nosso grande abraço fraternal e até uma próxima oportunidade Deus quiser e assim gente assim gente encerramos essa noite onde recebemos aqui o Edson Sobral que contou as suas histórias, que contou os seus momentos que nos deu essa oportunidade de conhecê-lo um pouquinho mais, de sentir seus carinhos de sentir suas alegrias e compartilhar com vocês espero que todos tenham gostado Desejo a todos vocês bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiverem Que vocês também tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim Que eles passem logo, que vocês possam encontrar pequenas coisas que vocês possam mudar dentro de vocês Para melhorar para vocês e depois automaticamente se espalhar com as pessoas ao seu redor e para o mundo E juntos, quem sabe, a gente consiga entrar numa sincronia e fazer o um mundo um pouquinho melhor quiser mais um pouquinho sobre mim, aqui ó, alexandrojazra.com.br aqui em cima ou do, do, da Sociedade Mundial dos Poetas que tem um link para o Café com Poesia também tem todas as nossas redes sociais lá sigam, comentam, compartilhem espalhem para o mundo, isso aí é uma forma de vocês participarem com a gente é de graça compartilhar, é de graça comentar então façam isso aí, ajuda a gente um minutinho que você dedicar já vai dar uma importância dar uma alegria no coração ver isso e se puder financeiramente também vem junto se quiser participar do nosso coletâneo em livretas vem junto e é isso daí então Encerramos hoje aqui mais um encontro, edição 82 com Edson Sobral, hoje dia 25 de novembro de 2021. Eu sou o Alexandre Jasra, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Então, até a próxima semana. Obrigado, tchau!